Bienvenidos al descampado. Continuamos con nuestros especiales 100 y no voy a contaros de qué van estos especiales porque ya lo comentamos en el que le dedicamos a Iván Martín en el que nos habló, entre otras cosas, de Contacto Sangriento y de Jean-Claude Van Damme, un programa muy interesante. Pero hoy contamos con otro colaborador, hoy contamos con un colaborador que yo creo que es algo más que un colaborador porque como suelo, <risa> suelo hacer una broma que es... Santiago Negro, que es el invitado de hoy, el colaborador de hoy, ha hecho más programas que yo del descampado. <risa> Incluso estamos intentando instaurar un bulo que dice que Santiago Negro creó el descampado y en realidad yo me quedé con el programa una vez que él se fue de vacaciones. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás? Devuélveme lo mío. <risa> Ay. Es que has hecho muchos programas, Santi. Es que has hecho sí, muchos tío. programas, ¿eh? Es verdad. Eres porque un es, clásico. Porque... Pero también porque es un poco comodín del público. Es verdad. Admítelo. O sea, eso es verdad. Sí. Sabes que si llamas voy a estar al lado del ordenador porque yo colaboro. Yo siempre lo digo, es mi trabajo. Yo colaboro en sitios. Entonces es una llamada y yo estoy ahí. Me pongo los cascos y a trabajar. Santi, no tengo nada para este domingo. ¿Te apetece hacer algo? Sí, tengo un programa de, de cacahuetes en el mundo del cómic. ¿Te apetece hacerlo? Sí, fantástico. Un programa de cacahuetes. ¿Pero cómo sería? Yo voy a hablar de dos cacahuetes. Bueno, pues yo me he traído la bolsa entera, dijo Sergio. O sea, esto funciona así. ¿Quién te lo iba a decir a ti? En, yo creo que fue por 2015 cuando te dije Oye, estoy preparando un podcast y, y me gustaría que estuvieras de colaborador Va a ser una sección de 15-20 minutos y, y bueno, podemos empezar hablando, yo qué sé de ¿Te apetece hablar algo de literatura o de lo que quieras? Y tú me dijiste, claro, claro, tío, sí, 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 sí eso a mí me mola Fíjate dónde hemos acabado Es que, además, es que me hace gracia lo de secciones de 15 minutos <risa> Fíjate entra, Es que me entra la risa floja, me entra la risa floja ¿Te acuerdas de esa primera grabación que nos fuimos a la hora y 40 minutos? Hora y 40 minutos. Yo lo, lo sentía por ti porque yo decía, ostras, esto lo tiene que editar porque quiere que sean 10 minutos. Yo me sí. estaba descojando. Porque además, claro, cascamos mucho, Sergio. Esto va así. Y nos, Eso va así. Nos, y nos retroalimentamos mucho el uno al otro porque sí. las cosas como son sabemos muchas mierdas. Entonces, sí. como vamos soltando una cada uno, y claro, al final te pones en 1.40 por una sección de 15 minutos. Ese fue el momento en el que implosionó todo y nació el descampado de verdad. Es así. Sí, en cierto modo los especiales, ya lo he comentado alguna vez, que se debieron a eso, a que de repente, joder, estábamos haciendo una grabación que era supuestamente para 15-20 minutos y se nos iba un poco de las manos a una hora y 40 minutos y era como, joder, todo, todo este material que hemos grabado, hemos hablado de cosas súper interesantes, me acuerdo que en esa grabación en concreto, la que hablamos de... Pues de ese western totalmente decadente, de, de ese sí, tipo de... Muscular, y además lo orientamos un poco a la, a la literatura. Claro. Eh, porque estábamos hablando del western, eh, la literatura como luego eh, inspiración para el cine. Y claro, mm. ahí había mucha metralla las cosas como son. Además me acuerdo que la calidad, ¿te acuerdas de la calidad del audio que, que fue la primera vez? Fue como, ostras, Santi... ¿Cómo edito esto ahora? Sí, sí, es verdad. Hemos mejorado mucho, afortunadamente. Sí, 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 recuerdo tu, tu, come, tu, tu comezón al respecto. Eh, sí, algo, algo hemos mejorado, sí. A pesar de las circunstancias que rodean cada grabación del programa, especialmente conmigo, que yo entiendo que las circunstancias son complicadas. Vivo en el siglo XVII, es así. Vivo de murallas y en una ciudad en la que todavía pagamos en reales de Bellón. Así que es muy complicado lo de la tecnología en, en ciertas partes de esta ciudad. No sé si preguntarte por qué, por qué sigues en el descampado, porque es una pregunta un poco rara. ¿Por qué, ¿Por, qué, ¿Por qué sigues en el descampado? ¿Qué te gusta del descampado, Santi? Eh, jolín, a mí me parece 
que estamos haciendo, o sea, tú estás haciendo principalmente, pero creo que esto es un poco trabajo también comunitario, evidentemente la gran carga de trabajo te la llevas tú, sí. pero creo que estamos creando un grupo muy guay de gente que, que tiene mucha pasión por hacer esto por amor al arte, porque siempre lo decimos, ¿no? Que esto es amor al arte y hablar de cosas que nos gustan mucho sin esperar nada a cambio, simplemente el hecho de, de compartir con, con, con fauna que está ahí fuera que es igual que nosotros, ¿no? Sí. Que, que a veces parece que está solo en el universo. Y sobre todo eso, que creo que estamos haciendo uno de los mejores podcasts que hay ahora mismo en la podcastfera, por llamarlo de alguna manera, que es muy grande. Y yo estoy muy orgulloso de participar en esto. Yo te lo agradezco, Santi. Siempre ten en cuenta que esta pregunta se la voy a hacer a, a todos los colaboradores que van a participar en estos especiales 100 programas. Y, y queda un poco como vamos a lamernos entre nosotros, vamos a besarnos, vamos a frotarnos, pero bueno, la cosa va poco a poco creciendo, la verdad, estoy contento por eso. Y sí es cierto que, que le estamos poniendo, sobre todo, pasión, yo creo, pasión y trabajo. Y la mezcla de pasión y trabajo nunca puede salir mal. Sí, es eso, que a mí lo que me, que es lo que me gusta transmitir, con, con, y creo que a todos los que están colaborando contigo les pasa un poco lo mismo, que... Sí. manejamos ciertos temas y, jolín, hablar de, de, de todas esas cosas que nos gustan y lanzarlo al público y crear feedback también, porque, jolín, luego leer los comentarios que va dejando la gente y cosas por el estilo, pues mola mucho, mola mucho crear eh, algo alrededor del programa, ya no solo el programa, sino todo lo que genera eh, la onda expansiva, ¿no? Sí. Pero vamos, sobre todo también yo creo que transmitimos una cosa genial que creo que es honestidad y eso... Eh, eh, es difícil de encontrar en general ¿eh? gente que pues que se deje un poco la huevada encima de la mesa cada vez que hace algo ¿no? y no sé a mí me gustan las sensaciones que da este programa porque ya no solo los que hago yo sino cuando escucho al resto de colaboradores y demás digo joder macho si es que aquí hay hay gente que se lo está pasando muy bien haciendo esto y, y se nota se nota ¿tienes algún programa favorito del descampado? así que eh, los míos <risa> no es coña <risa> pues todos ¿no? <risa> ¿Cómo no me van a gustar, joder? No, a ver, tengo debilidades. A mí me gustó mucho el de, el de los piratas. Sí, estuvo vale. muy chulo. Súper interesante, ¿no? Sí. Eh, con un montonazo de datos curiosos. Que, bueno, que volvemos al tema de siempre, que no es un tema que a mí me apasione. ¿vale? Sí. No soy un gran fan de los piratas, pero te aguantas el programa entero porque están los colaboradores están soltando cosas que te dejan pizcueto y, y son súper interesantes, ¿no? Mm. Y luego también me gustó muchísimo el de Leone, el tuyo. Me sorprende mucho que os haya gustado... Bueno, a ver, me sorprende entre comillas, por decir, porque le puso mucho trabajo. Ese programa, Santi, se lo dije a Iván, ya, ya, sí, tiene sí, una sí, cantidad yo... de curro enfermizo. Sí, eh. lo sé. Es que además, contigo, porque en un principio, si no recuerdo mal, algo iba a hacer yo en ese programa, pero sí. la cosa se fue, se fue complicando, lo enfocaste sí. de otra manera, y más o menos me ibas informando del proceso. Sí. Y yo decía, hostias, vaya eh, hoyo profundo que está acabando. <risa> yo lo pensaba, cada vez que me comentabas el tema, yo decía, madre mía, otra palabra. Muy bien. ¿Cómo le gusta? Es verdad, ¿eh? pero me sorprende que, que me digáis ese porque es un programa que no es no ha funcionado mal, no es de los más exitosos, pero, pero me gusta que al menos haya gustado a algunas personas y a algunas personas la hayan disfrutado mucho porque te aseguro que es una mezcla entre humor, tiene mucha coña también, pero tiene mucha información y, y me quedó, sinceramente, estoy súper satisfecho yo, con él. Siendo fan de Leone, yo creo que, y volvemos al tema de lo de frotarnos, es uno de los mejores programas en general, o, o publicación, llámalo como quieras, que, que yo he oído al respecto de, de, las, de, las, de las tres películas de las que hablas, ¿no? de la trilogía del dólar. Me parece súper completísimo. Es que es una de las cosas por las que normalmente me gusta ese programa, por, por el trabajo que se nota que hay detrás, antes de ponerte delante del micrófono, que es una de las... 
señas de identidad de, de este programa, creo. Pues que tú me digas eso me lleva a despedir ya este programa. Gracias a todos por escucharnos. Me voy a llorar de la emoción eh, en la ducha mientras cae el agua y yo estoy en posición fetal, ¿vale? <risa> Ay. Y entrevistas bizarras, sabes que tenemos un montón de entrevistas bizarras, hay sí. unas cuantas ya. Pues ¿eh? que yo creo que no me las he escuchado todas, pero me gustaba mucho al principio, sobre todo las primeras, pero que eran muy inesperadas. Sí. Recuerdo la, la de Oliver y, y tal, pero la de Predator me parece que es la jefa, ¿eh? Iván también dijo la de Predator, ¿eh? voy a hacer una especie como de encuesta entre todos, a ver cuál sale la ganadora, porque... Sí, sí, sí. Hombre, pero luego yo recuerdo cosas que te dejan, la de la piscina me dejó... Digo, <risa> <risa> sea, a ese nivel hemos llegado, bien. Me gusta, me gusta hacia dónde va esto. A un poncho, a un poncho. A poncho, claro. claro. A, un poncho. O sea, a mí las entrevistas a objetos he de reconocer que me gustan. Sí, a mí también. No son las más graciosas, pero son las más desconcertantes. Sí. Entonces, eso, eso mola, eso mola. Y hablando de desconcertante, vamos a ir ya, si quieres, ya después de este, de estos lametones que nos hemos dado, ya nos hemos limpiado bien pues, nuestros propios cuerpos, como hacen los gatetes. Nos hemos dado unos mordisquitos de amor. Y ahora vamos a ir con las cosas que tú has seleccionado para este programa. Algunas de ellas, eh, lo comentábamos antes de empezar a grabar, eh, este programa en sí mismo es un poco un culo torcido. Es decir, el concepto de culo torcido que a veces ap aparece en los programas, eso de, yo qué sé, de un dato que, por ejemplo, uno de los dos no conocía, eh, aquí se ha convertido en un programa. O sea... Es como... Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido También peor. No lo sé, lo sé, porque tú tienes fondo de armario para aburrir, entonces... <risa> Encima te tengo que dar las gracias. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué película has elegido? Vale, la película que he escogido se llama Brand Upon the Brain. Bien. O sea, un, un sello en el cerebro, básicamente se llama. Una marca en el cerebro. Traducido al español. ¿Vale? Todo perfecto. Súper conocido. Todo perfecto. <risa> Blockbuster, un blockbuster. blockbuster sí, con, sí, lo petó. Con Nicolas Cage, ¿no? Reventón de taquilla. Sí. A ver, ya he explicado un poquito en el previo por qué he hecho esto, de escoger sí. las cosas que he escogido. Vamos a ver, podría haber sido mucho más evidente y hablar de cosas que sí que he significado más en mi vida, ¿no? O, o que a lo mejor tienen más historia personal. Pero también me parecía que había que buscar algo un poquito diferente, porque para mm. hablar de cosas que se han hablado mil veces, pues... Bueno, sí, puede quedar bonito y entrañable, pero he dicho, ostras, voy a hablar de de mis cositas, ¿no? De, de cosas que desafíen un poquito eh, y que me han desafiado a mí, por eso las, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por hecho, por eso esta película, ¿no? Y esa era mi idea al principio y hmm. la he mantenido hasta hasta este momento que hemos empezado a grabar, que a ver qué sale y cómo se le queda la cara a la gente, claro. Y lo mismo con el disco, o sea, es el mismo objetivo. Eh, sí, he escogido el disco de Thailand Spike, dos personajes muy curiosos, luego hablaremos un poquito de quiénes son cada uno si no los conocéis, pero a los más rockeros del lugar y sobre todo los que ya peinan alguna cana, les, les traerá buenos recuerdos, ¿no? Porque son rock and roll puro y duro. El cómic es más normal, es un cómic que es famosete, es un cómic que a pesar de ser famoso vamos a ver que no es del todo conocido entre los fans de los superhéroes, eh, uh -huh. desgraciadamente, pero es un es una canción de amor al, al mundo del A cómic. muchas cosas. ¿Cuál es ese cómic, Santi? Eh, pues el cómic que he elegido es eh, la etapa de Starman, eh, guionizada por James Robinson, ¿vale? Es un personaje de la Edad de Oro que Robinson sí. eh, remozó y nos ofreció una cosa completamente distinta que posiblemente sea una de, la, bueno, de las mejores colecciones sobre superhéroes que se editó durante los años 90. Hmm. Si, no, si no la mejor, poquito le falta. ¿Y el libro? Pues eh, tirado de un clásico. Eh, el libro que he escogido es Hyperion, una auténtica obra maestra de la ciencia ficción, hmm. eh, que supongo que casi todos ha, habrán leído. Y bueno, voy a explicar por qué. 
eh, he escogido este, este libro en particular. Así que dicho esto, he hecho este pequeño resumen de lo que va a ser este programa. Yo creo que es un buen momento para que nos sumerjamos en este blanco y negro contrastado que bebe mucho del cine mudo, como es Brand Upon the Brain, con una admiración al final, que eso ya te viene a decir que es como que estás ya, como que estás diciéndolo nervioso, como <risa> Brand Upon the Brain, alterado. O sea, como, sí, como que estás tenso. Que um, yo no había visto esta película cuando me la me puso, eh, Santi me dijo, mira, estas son las cuatro cosas de las que quiero hablar. Yo cogí la película y dije, no la bueno, conozco, vale. voy a verla. Vale. Y, y he de decir que al principio me quedé como diciendo, Santi, esto es una venganza por todas aquellas veces. Esto es un, una venganza por aquella vez que te hice ver mierda con el especial de Conan, con la Conan Exploitation, ¿no? Esto es la, tu venganza. O sea, he estado macerándola y has dicho, oh, como alguna vez me pide una película, le voy a recomendar esta. Y empecé a verla... No voy a decir, porque intento no ser prejuicioso, más aún si, si alguien como Santi pues, elige algo, que siempre tiene que haber algo detrás, y, y empecé a verla, y me sorprendió para bien. O sea, mm. es una película que es lo que es, es una película muda, una película... Bueno, tiene narrador, muda. tiene, tiene alguna canción... Entre claro, comillalo, ¿eh? Claro, entre comillalo. Pero, pero fíjate, cuando digo muda, voy más al... Al tipo de narración y concepto que hay detrás de la película, más Eso que es. en el al tema del sonido. Y es una película que sí, es una hora y 37 minutos, si la memoria no me falla, aproximadamente. Y es una película que, claro, aquí estuvimos hablando hace poco de Epstein y de gente así. Y ver ese tipo de cine tienes que estar preparado psicológicamente y decir, vale, voy a ver una película muda y me voy a encontrar con cosas a las que... A día de hoy, en los tiempos que corren, no estoy acostumbrado. Y si haces ese esfuerzo, te encuentras con cosas tan maravillosas como esta poesía visual que es la esta película de Guy Madden. Eso es, película de Guy Madden. Estamos hablando de película muda, pero claro, eh, hay que contextualizarla. Estamos hablando de una peli que se publica en 2006. Ahí estamos. Que no es una película de 1918. <risa> o sea, no es que sea muda. No, es que lo que está haciendo Guy Madden, un director eh, bastante particular, siempre con un mundo muy propio, eh, con un cine para nada comercial y que siempre tiene esas referencias de, del cine clásico, pero clásico, clásico. Es decir, eh, se retrotrae a los inicios del cine. Sí. Y... Bueno, como dice Sergio, no es una película para todo el mundo, ¿vale? Eh, hay que como eso, hay que estar <risa> preparado psicológicamente para, ver, para, para aceptar lo que vamos a ver. Sí. Porque, a ver, eh, es como enfrentarse a una película de Lynch, eh, en cierto es modo, ¿vale? Vas a ver una película que se escapa completamente de las figuras narrativas que estamos habituados. No tiene nada que ver con una película de viernes por la tarde, de Blackbuster, que vamos a ir al cine a que nos deje la, la, pues eso, la la retina destrozada a base de luces, ¿no? Y lo que hace es eh, recrear un tipo de película que se hacía hace muchísimos años en los inicios del cine para contarnos algo que es una coctelera donde mete muchas influencias. En lo visual, sí, vamos a ver lo, 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 lo referentes a lo clásico, pero también en lo narrativo vamos a ver folletín, eh, vamos a ver eh, novela juvenil tipo Los Cinco, en cierto sí, modo. Sí, es verdad, sí. Vamos a tener ahí eh, eh, reminiscencias del terror, del terror de la Universal, ¿no? Porque también hay incluso referencias a Frankenstein, también tenemos un Doctor Loco, ¿no? Sí. Eh, no sé, juega muy bien con los espacios, eh, nos mete eh, en un mundo que... Podría ser terrorífico, pero como juega con muchísimos elementos, incluso como ya digo con la novela juvenil, eh, tenemos una película que es eh, absolutamente brillante en ese sentido de darnos algo que nos desafía, que no estamos acostumbrados a ver y que no sabemos por dónde va a salir. ¿Vale? Que a mí es lo que me encanta de esta peli, ¿no? Cuando la vi, eh, yo me acerqué a ella porque yo soy muy fan de la colección Criterion, no sé si la tenéis en mente. 
¿Me preguntas a mí? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, vale. Ese. Pensé que preguntabas a los, a los bueno, oyentes. Ah, ¿no? Sí, en plan, tan retórico, ¿no? <risa> sí, Santi, conozco la edición Criterion. Con admiración al final. ¡Conocemos Criterion! Vale, claro, para que no lo conozca, Criterion es un sello que se ha encargado de recuperar películas eh, que son joyas del cine, pero no especialmente conocidas o que han quedado un poco en el olvido, ¿no? Mm. Una de las películas que rescató fue esta. Eh, de hecho, de salir, que creo que salió directamente de, en Criterion en su formato de DVD, porque es una película que evidentemente se estrenase en, en, en las multisalas, ¿no? Y claro, pues como suelo ver casi todo lo que saca Criterion, dije, venga, voy a probar. Y claro, eh, me gustó mucho el tema de que me pusiese contra las cuerdas, de, de jolín, nos, me está dando algo completamente diferente. Y que además, que al que tiene un poquito de, de, de cinefilia... Eh, nos encantan estas cosas de ver referencias ¿no? y, de, y, de, y de buscar un poco en el pasado. Y lo bueno que tiene Brand Upon the Brain no es que es una película que vive de lo antiguo, no es una película que está intentando imitar las películas mudas, está construyendo algo nuevo a partir de esa referencia. ¿vale? Entonces, claro, eh, la sensación que tienes durante toda la película es de desconcierto, pero al mismo tiempo es que no puedes quitar los ojos porque además hay una poesía... Eh, no sé, muy curiosa, ¿no? Eh, en ese sentido, como estábamos hablando de gente como Jen Epstein, quizá, ¿no? Pero también hay una cosa que me, que me llama muchísimo la atención, que son las referencias surrealistas, claro. por ejemplo, que, que, que están presentes en toda la película. Me recuerda también muchísimo al cine de Jean Cocteau, ¿sabes? Eh, que también era muy experimental, muy avant-garde, muy de eh, dar vueltas con, 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 la idea de, con la idea onírica, con la idea del sueño. Y bueno, pues como digo, es una película que eh, hay que saber lo que vas a ver. Sí, es importante. A mí me recuerda, ya te digo, que con, salvando las de las distancias, a, veo muchas referencias a, a la sangre de un poeta, de culto, mm. precisamente. Cosas así, no sé. Eh, el que si sois un poquito cinéfilos si tenéis ahí eh, pues kilos y kilos de haber visto películas, esta película creo que os va a gustar mucho. Yo creo que alguna vez hemos hablado de... ¿Cuál es la intencionalidad que hay detrás del arte? Y creo que este es un buen ejemplo porque a mí por lo menos lo que más me gustó de esta película no es la historia en sí, que bueno, es una historia que dentro de lo que cabe es una madre que escribe a su hijo y le dice que tiene que ir a la isla en la que creció, que había un orfanato, y tiene que pintar el faro antes de que se muera esa madre. Más o menos esa sería la sinopsis con la que se inicia todo. Luego ya, los 12 capítulos en los que se compone esta historia, empieza a irse de madre. Es una... Hay que tener en cuenta que es una película que se hizo en 9 días y se montó en 3 meses. 40.000 40 dólares se gastaron claro. en total. Que eso es lo que se gastan en tabaco en cualquier producción media. Pero te das ¿vale? cuenta de por qué tardaron 3 meses en montarla, porque el montaje es salvaje. Eso es. Y una de las cosas que más me gustó de esta película es lo que te provoca. Porque alguna vez hemos hablado de eso, de, de que el arte a veces tiene que provocar cosas y el hecho de que te provoque cosas es mágico. Yo estaba viendo esta película y estaba diciendo, ostras, es que yo creo que lo comentamos, fíjate, cuando hicimos el especial de Poe, que hablamos de Epstein precisamente, eh, el hecho de que mm. con el cine se puedan provocar sensaciones. Por supuesto, volvemos a lo de siempre. Es un tipo de consumo diferente al que comentabas, Santi, de los blockbusters, de entretenimiento puro y duro. Esto es otra cosa. Esto es intentar claro. hacer arte, pero... Lo que me gusta es que yo, por ejemplo, con una película como eh, Cabeza Borradora de David Lynch, es una película que me, se, me, se me hace bola. Entiendo lo que intenta hacer David Lynch, entiendo lo que hay detrás, entiendo por qué lo hacía, pero no me acaba de atrapar. Pero con esta película me pasa lo que el, comentaba Santi, lo que decía Santi, lo de que no puedes apartar la vista porque hay una poesía detrás, hay una intencionalidad, se juega mucho con la tensión sexual, se juega mucho con, con los romances, se juega con una serie de elementos que te atrapan dentro de la historia. Es decir, la historia como tal, 
bebe mucho del cine mudo porque entra dentro de ese surrealismo narrativo que tenía el cine mudo. Claro. A veces sucedían cosas, aparecían personajes de la nada, pasaban cosas que no tenían sentido, eh, personajes que están ahí y no sabes cómo han llegado ahí, personajes que nadie se pregunta por qué están ahí, ese tipo de cosas que en el cine mudo eran muy básicas y que en, este, en esta película se cumplen. Exacto, se... está hecho a conciencia. Claro, y se nota que el director ha mamado cine mudo y que entiende el lenguaje del cine mudo porque muchas veces nos quedamos en que el cine mudo son simplemente actuaciones, son simplemente, pues vamos a decir, usar blanco y negro y que no haya sonido. Y hay mucho más detrás del cine de mudo. Y todas esas herramientas que tenían en el cine mudo, que en realidad eran herramientas las herramientas que tenían en la época porque no habían podido o no habían desarrollado todavía uh -huh. nuevas. No habían desarrollado el sonido, no habían desarrollado nuevas, eh, nuevas vías de expresión. Tenían que contar historias con solo eso. Y este tío es capaz de coger esas herramientas y decir, vale, voy a utilizar esas herramientas, pero al mismo tiempo voy a intentar evolucionarlas, pero dentro de ese contexto en el que estaban. O sea, uh -huh. como si el cine mudo hubiese llegado hasta nuestra época y el tío hubiese dicho, no, no, yo voy a hacer vanguardia, pero con las herramientas del cine mudo. Y es que además estamos hablando de cine mudo, pero en realidad no es mudo. Quiero no decir, mudo. utiliza esas herramientas, de hecho utiliza las, 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 las pancartas de lectura que se utilizaban en esa clase de películas para sí. meter los diálogos de los personajes, pero al mismo tiempo tenemos un narrador de voz en off, que por cierto es Isabela Rossellini, en la versión en DVD, sí. y tenemos ruido, mucho ruido. Eso ¿vale? Tenemos mogollón de uso del sonido para crear ambientes, que es el contraste, ¿no? Efectivamente lo que decíamos, que sí, que estoy utilizando herramientas antiguas, pero estoy haciendo algo completamente nuevo. Y el uso del sonido es en, en ocasiones aterrador. O sea, la, eh, la demostración de Guy Madden de crear ambientes con todas las herramientas que tiene es algo fabuloso. Y, y la lo fantasmagórica que es la isla, el faro donde viven, eh, la, los personajes están completamente desquiciados, por supuesto. vale eh, la, madre, la madre es un personaje eh, de, de, de novela de terror. Eh, sí. Ya digo que tenemos por ahí una especie de Doctor Frankenstein. Es que no quiero revelaros mucho de la trama, que aunque es una tontería, es importante llegar un poquito virgen, por decirlo de alguna manera. Porque los giros de guión son tan eh, descomunales que, que te tienes que... Que eso, que cuanto menos sepas mejor, ¿no? Es que el hecho de que no queramos haceros spoilers es porque uno de los elementos que mantienen tu atención durante toda la película es cuando entras en el viaje de los personajes y te das cuenta de que cualquier cosa puede pasar. Puede pasar, literalmente. Claro, mm. y eso es lo que te mantiene atrapado. Por eso, cuanto menos os contemos de la película, mucho mejor. Comentabas tú lo de, claro. lo de Isabela Rossellini. Esta película, además se hizo una cosa súper chula, que es, se ponía en directo, salía Isabela mm. Rossellini, hacía de narradora, que es el papel que tiene dentro de la historia, más o menos. Y había, había, por supuesto, una orquesta que tocaba la música, por cierto, música de, de Jason Starczyk, que era el, el director de, de la orquesta. Una locura de banda sonora, por Muy cierto. buena, muy Fabulosa. buena. Me encanta, me encanta, de verdad. ¿eh? Es, es ese tipo de bandas sonoras muy complicadas de conseguir, me imagino que es muy complicado, pero es una partitura, eh, juega mucho con el minimalismo y juega mucho, sobre todo, con los efectos de sonido que mencionaba. Eso Santi. es, es que está muy bien incrustada dentro de la sí. película, es genial que en directo pues había artistas de Foley, que eso ya sí que tenía que ser para verlo, porque no hay muchos efectos de sonido, hay que decir. Estamos hablando de que yo contento tal como unos 15, no pero más. Se repite mucho. Pero los, claro, <risa> los que hay se repiten mucho, incluso hay imágenes que se repiten mucho como una especie de ciclo que va repitiéndose continuamente para dar esa sensación todavía más de, de sueño y real, porque... No sé, da la sensación de que esto es como una especie de, de poe, ya que mencionábamos a poe antes, un poe sí, tiene un toque. esquiciado sí. haciendo cine y, y después eh, suicidándose o algo así. Porque... O algo así, sí. De hecho, en, en las versiones en directo no solo estaba Isabella Rossellini, mm. eh, Crispin Glover, vale otro chico rarito de esto del cine, 
Eh, también fue uno de los, de los narradores que aparecía en directo. ¿vale? En, las veces que se ha estrenado en cine. Y una cantante también, por cierto. Sí. No sé, es una película que a mí me ha sorprendido. Es una película que cuando... <risa> Cuando me la dijo Santi, eh, ya os digo, se mezcló es un sentimiento de, ostras... Miedo, miedo y curiosidad, ¿verdad? Claro, es, ¿por, qué, ¿por qué esto, Santi? Una película canadiense, una coproducción entre Canadá y Estados Unidos de un director canadiense, una película muda, y fue como... Claro, porque hablamos... Fíjate, esto lo estaba comentando hoy con un amigo... Eh, cuando pensamos en cine mudo hecho en la actualidad, nos vamos muchas veces a películas como The Artist. The Artist. Ah. Pero el lenguaje que tiene The Artist no es de película muda. No es como este. No es como este. Ya, es, no, pero ya no solo The Artist. A ver, es que a mí The Artist en general es una película que no me gusta especialmente. Tengo que admitirlo. Porque es una película que vive por y para la nostalgia. Y es una cosa que sí. a mí me pone muy nervioso. ¿vale? Esta película <risa> no es nostálgica en absoluto. Si buscáis una película que os remueva, una película nueva, una película diferente a todo lo que se está haciendo, una película con una expresión distinta, esta es vuestra película. Es una experiencia. Lo hemos dicho ya con algunas cosas de las que hemos hablado en el escampado, pero es, en este caso es súper claro. Es, esta película es una experiencia. Basta un detalle. Hay un aparato que usan en la película que se llama Aerophone, que es un sí, de el aparato que utiliza la madre. Gramola sí. teléfono. El sonido que tiene ese aparato es un sonido que la noche después de haber visto la película te va a perseguir. ¿cómo suenan Eso esas es. voces? La cosita. te van a perseguir te van a perseguir solo sí. hay dos películas que me han conseguido llevar a este nivel vale en ese sentido sí. de intentar hacer algo muy distinto con el blanco y negro que, que desconcierte mucho en la actualidad una es Begoten sí. vale de, de 1990 de Elias Merich es un director que algunos es muy desconocido pero dirigió una película llamada La sombra del vampiro que es relativamente conocida sobre el rodaje de Nosferatu sí. esa película es digamos sí. que tiene un sentido parecido a esta solo que esta es un poco más amable Begoten es una auténtica patada en el cerebro eh, y esta, esta de Brazo Pond the Brain, porque me parece que, que es un juego divertidísimo con el cine. Que es otra cosa genial del cine, cuando se mira a sí mismo en un espejo y se reinventa, o, o se permite juegos con, con, pues con, la, con la artesanía ¿no? de, de, de hacer películas. Y esta película, ya digo, que, que por lo menos os va a dar algo diferente, y por eso era mi, mi idea de traerla al descampado, a pesar de que podíamos haber hablado de, de, de otras cosas más menos sesudas, ¿no? Que ahora es cuando dice la gente, joder, es que Santi... El rarito, el rarito de las películas, el pedante y no sé qué. Pues, eres sí. un pedante, eres un pedante. Exacto. El Hester, el Hester, el Hester. Déjate de barba, Hester. Que me deje barba. <risa> 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 De 2006 viajamos a 1996 y nos encontramos con el disco que ha seleccionado Santi. Uf, eso, esto sí que es nostalgia pura y dura, ¿eh? este disco. Sí. Eh, a ver, en el 96, en el 96 tenía yo pues, pues, pues 15, 16 años. Es más, de hecho este disco no lo escuché en su momento. No lo escuché en el momento del estreno, ¿vale? Eh, cuando yo tenía 14, 15, bueno, pues en esa época eh, yo era más, pues, ¿cómo decirlo? Más ruidoso, ¿no? Eh, <risa> Sí, me gustaban otras cosas más, más, más distorsionadas, más heavy, sí. ¿Qué pasa? Que a eso de los 18, 19 años, eh, si no recuerdo mal, pues te empiezas a juntar con gente más o menos de tu rollo, pero que, que claro, escucha otras cosas, aparte de estas cosas eh, todas heavy que te gustan a ti. Mm. Y el rock and roll es muy amplio, 
y estamos, eh, claro, en esa época ni Spotify, ni YouTube, ni leches. Eh, tú escuchabas discos porque te cambiabas tus discos con otra gente. ¿Vale? Esto, esto era así. Sí. Tú te grababas en cinta los que te dejaban, tú dejabas los tuyos y, y eso era el fabuloso mundo de la música, ¿no? Sí. Que también tenía un componente social muy chulo porque incluso había discos que, que era imposible encontrar en España. Sí. ¿Vale? Eh, o era muy difícil, siendo de provincias, eh, encontrar ciertos discos, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo cuando aprovechaba mis viajes a Madrid que iba con una talegada en plan, joder, por fin, la capital. Voy a, voy a poder comprar cosas, ¿vale? Porque era, era complicado. Bueno, uno de los grupos que lo estaban... Es que no voy a decir petando, porque nunca lo petaron, ¿no? Pero es verdad, es verdad. esos grupos que gustaban en, en ciertos círculos rockeros, pues eran los Dogs Damour y Tyla, en ese momento nos parecía un personaje eh, brillante, ¿no? Era un borrachín de taberna que recorría el mundo con su guitarra, ¿no? En ese momento creo que además ni siquiera formaba parte de los Dogs Damour. Se había ido a vivir a Barcelona, porque era una ciudad en ese momento muy bohemia y a él le molaba mucho. Sí. Y era un personaje de estos que te llama muchísimo la atención por, por su estilo de vida. Es decir, claro, con 20 años dices, yo quiero ser Tyla. Ahora ya te alegras de no haberlo sido, ¿sabes? Porque, madre mía, eh, la vidilla que me ha llevado este señor. Sí. Eh, yo creo que no he visto una entrevista de este señor que diese sin estar ebrio. <risa> creo que no ha dado ninguna. Vale, era un personaje muy, muy, muy especial. Sí. Y en ese momento en el que tú necesitas desconectar también un poco del ruido, ¿no? Porque estás un poco harto de, del heavy metal, ya estás un poco saturado. Y me vinieron de miedo esta clase de bandas, así un poco más, más, más rock and rollera, los Dogs de Amur y los Quiervos, que sí. son los dos grupos de los que vamos a hablar. Que sobre todo los, los Quiet Boys, a mí es una banda que me, que me flipa, me encanta, pero el problema que tuvo es que apareció en una época muy fea, a principios de los 90 en Inglaterra, ¿vale? ¡Ostras! Claro. Entonces el rock and roll que defendían, así como muy estoniano, muy, muy setentero, muy recordando a los faces, muy bluesero. Entonces, claro, eran un grupo que no despertaron mucho interés, salvo en, en ciertos círculos que a nosotros. Pues yo estaba en esos círculos, ¿vale? Y, y son dos bandas que me, que me encantaban. Entonces, claro, a mí un disco en el que estaban Tila y Spike, el cantante de los... De los de los Quiet Boys, pues me tiene que gustar por narices, ¿vale? <ríe> y además tiene lo mejor de los dos mundos. Eh, los Quiet Boys quizás son un poquito más, más hard rockeros que los Dogs de Amur, que, sí. es, que, que son todavía mucho más estonianos, ¿no? Pero son grupos hermanados, en el fondo están tocando y reivindicando el mismo tipo de música y aquí tiraron de, vamos a decir, de corazón. Es un momento en el que los dos eh, pues ya saben perfectamente quiénes son. Eh, sus bandas no lo van a. no, 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 no van a ser multivendedoras. Y, y me mola este disco porque es eh, pura honestidad. ¿no? En plan, vamos a hacer lo que queremos, cuando queremos, porque este es nuestro disco, con unas guitarras fabulosas eh, y unas melodías que se te quedan en la cabeza. Hmm. Para mí es un disco de aterrizaje, ¿no? Cuando llevo mucho tiempo escuchando Traya, ¿vale? Eh, en plan <risa> doble bombos y, y, y gente enfadada. Necesito escuchar a estos dos señores, porque además son dos voces muy peculiares y juntas, sí. por muy extraño que parezca, hacen magia, porque no puede haber dos voces más diferentes eh, desde mi punto de vista. Es verdad, eh, es verdad. Tila, Tila es un, pues, la típica voz de señor Sierra Bares, ¿vale? Sí. <risa> con mucha... Con mucha oh, yo, efectivamente. Oh. Y con mucha vida, con mucha historia detrás de esas cuerdas vocales, ¿vale? Sí. Y no precisamente de historias felices. Eh, y es un tío que funciona muy bien con una guitarra y su voz, ya está. El tío nació para cantautor, a pesar del tema de, del rock and sí. y demás, ¿no? Tiene ahí un toquecito de crooner también, quizá. Eh, y, y es una voz muy especial. Y luego al otro lado del ring tienes a, a Spike, que es la versión eh, macarra de Roth Stewart, ¿vale? Eh, 
que parece que se ha bebido un vaso de cristales. O sea, yo no he visto un rasgado de mi vida. Sí, es como verdad. Este eh. señor, tío, es, alucinante. es que duele escucharla a veces. Y dices, es. Pero te estás haciendo daño, tío. No puedes, no puedes estar disfrutando cantar así. No puedes. Pues, pues canta así. Además, canta así todo. Sí, claro, canta ¿no? así. Y, sí, y, sí. y es bestial, porque es eso. Ya digo que es como un Roth Stewart, pero a lo bestia. A ver, hay 20.000 discos que quizá hubiese escogido antes que este, ¿no? O que me han marcado más. Sí. Incluso estuvimos hablando de un par de discos de los que vas a hablar en, 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 en otros especiales y dije, pues a lo mejor yo hubiese escogido este, ¿no? Eh, pero este me parece muy especial, eh, único, desconocido. Para los que eso disfrutamos un poquito del rock and roll, eh, yo creo que es un disco muy adulto, ¿vale? Para Evidentemente un chaval de 16 años este disco no le va a decir nada. Pero la gente, ya que hemos pasado los 30 holgadamente, <risa> yo creo que es un disco, pues eso, con un toquecito de nostalgia y en cierto momento en el que el rock and roll, a lo mejor estaba dando sus últimos coletazos y no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Pero todavía salían discos como este. La historia de los Choir Boys, del nombre de los Choir Boys, yo creo que... <risa> Hay que contarla, Santi, porque es maravillosa la historia de los Queer Boys. No sé si la sabes, la del nombre, porque dio muchas vueltas el nombre. Antes se llamaban los Queer Boys. Los Queer Boys, sí, luego se llamaban los London, los London Queer Boys, sí, sí, han dado, han dado vueltecitas, sí. Creo que empezó como un proyecto entre Spike y... que Spike se llama Jonathan Gray, por cierto. Eh, empezó como un proyecto entre los dos, entre Guy Bailey y Spike, en el que, bueno, pues el nombre original era The Queer Boys, de los chicos del coro, eso se deformó en The Queer Boys... Que tiene una traducción un poco complicada y de hecho... En... <risa> Vamos a decir ambigua. Sí, tiene una traducción un poco complicada y de hecho eh, se tuvieron que cambiar el nombre porque es el propio nombre de Queer Boys empezaba a darles ciertos problemas a la hora de girar por su país. Y la gente decía, pero ¿qué tipo de grupo es este? Al final se pusieron The Queer Boys y ya para diferenciarlos del todo se pusieron lo que ha dicho Santi de The London Queer Boys, que ya es como la... La última fase. Que sabemos que Inglaterra es un lugar, sobre todo la Inglaterra profunda, es un lugar maravilloso para jugar con la ambigüedad sexual. Efectivamente. ¿vale? Como mucho te puede llevar un jarrazo de cerveza a la cabeza. Ay, qué mucho. El primer disco, de hecho, A Bit of What You Fancy, es un discazo, además, desde el principio. Es de los pocos discos que sí que ha sido un éxito para sí, ellos. Sí, es verdad. O sea, realmente entraron en las listas, tuvieron single, eh, singles, esto yo bueno, tuvieron <risa> singles, vamos, rodando por, por, por las radios y demás, y fue sí. un disco que, que realmente... Tuvo buena acogida, no solo de la crítica, que es lo que suele pasar con esta banda, sino además por parte del público que, que se gastó los cuartos para comprarles el disco, básicamente. ¿Qué sucedió en 1996 para que estos dos se juntasen e hiciesen este flagrantly yours? Básicamente que los dos habían disuelto su grupo. Cada uno, cada uno por sus razones, pero... O sea, <risa> estaban sin grupo. Pero sí, estaban en el paro en ese momento. Es un disco que contó con muy poca promoción, yo creo que eso es uno de los mayores defectos. Y luego la producción, a mí por lo menos, no acaba de gustarme del todo. ¿Este disco? Sí, no acaba de gustarme. Entiendo que hay detrás un intento de que suene crudo, porque suena muy crudo. Suena a lo que te podrías encontrar en un garito tocando, quiero decir, ese tipo de rollo. Suena a directo. Es que suena muy directo, ahí está el tema. Lo que pasa es que a lo mejor sí que es cierto que es una producción un poco suave, entre comillas. Eh, en el sentido de que no hay... Vamos, las guitarras no están distorsionadas en absoluto. Es un disco muy acústico, ¿vale? Aunque todos los, los instrumentos están enchufados, eh, son canciones que funcionan muy bien si las desenchufas. Uh -huh. Y quizás sea eso, ¿no? Eh, pero a mí me parece un disco que es eso, que suena honesto en el sentido de que no te engaña, de que esto sí, es lo que hay. Eh, es un disco muy limpio. Sí, 
Sí, sí. Bueno, lo que dices tú de lo de las versiones acústicas, de hecho, años después reeditaron sí, el disco. Creo, creo que le quitaron lo de Hot Knives, lo de cuchillos calientes. Eh, del, sí. del, dejaron solo, lo dejaron solo como tiran Spike. Sí, pero se llama... El, el disco que reeditaron en el 2005 se llamaba Flagantly Electrically Acoustically Yours. Claro. ¿Vale? Porque era la versión acústica, la versión eléctrica de, de las canciones, ¿no? Mm. De hecho, fue la... Ahora mismo creo que es la única manera de encontrar este disco, porque la edición original solo eléctrica del, del Frank Ali Yours Uf. no existe. O sea, es, es, es material de coleccionista. Por lo menos a mí lo que más me ha gustado del, del disco es ese balance que hay entre los dos miembros. Eh, que saben muy bien darse protagonismo mutuamente, además de que cantan los dos canciones. No hay ningún tipo de... Yo, no, hay, eso, no hay ego. hay ego en absoluto en este disco. No hay ego en absoluto y es lo bonito. Es... Es lo que es interesante y luego que tiene buenos temas también, obviamente. Quiero decir, eh, es un disco que yo no lo había escuchado, tengo que decir. Quiero decir, yo conocía The Quiet Boys y a los Dogs de Amour, yo los conocía, pero no había escuchado. No sabía que habían se habían juntado estos dos fenómenos y habían hecho este Fragrance Yours, pero vamos, que ha sido un descubrimiento interesante, cuanto menos. Ya os digo que quitando eso de la producción, que igual me tira un poco para atrás, porque no sé. Me, me sorprende. También porque vengo escuchando los discos de, de, de Quiet Boys y de repente me encuentro con esta producción que no tiene nada que claro, ver. Claro, es que siquiera, es muy distinto. Los Quiet Boys. Ni siquiera con los Dogs de Amour, ¿eh? Ni siquiera con las producciones claro, de los no, Dogs de Amour. Claro. Es lo que estaba diciendo, que los Dogs de Amour y los Quiet Boys. De hecho, quizás se parezca más a los Dogs de Amour este disco que a los Quiet Boys. Sí, claro. Los, los sí. Quiet Boys es que, ya digo, que los, las protagonistas son las guitarras, eh, en el fondo. Eh, mm. Y es un sonido mucho más bluesero. Aquí son canciones más pop, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Por lo menos ya digo más orientadas a la melodía. Los estribillos se te quedan en la cabeza. Yo, cada vez que lo escucho, yo voy, luego voy por la, mi casa cantando Starbucks. Eh, la, la canción 2, que es posiblemente mi favorita del disco. Pero además, me parece que es un disco muy variado y de canciones. Que, jolín, que es una cosa que se ha perdido. Los discos de canciones. Hmm. Joder, de poner el corazón en, en, en las composiciones y, y, de, y de sacar algo en disco que, que, que no suena artificial. Que, claro, ahora con la música en internet, eh, el, el concepto de disco está desapareciendo. Hmm. Entonces. A mí sobre todo eso me retrotrae una época en la que los discos eran discos y, y se apostaba para que las 12 o 13 canciones que formaban parte de, del conjunto funcionasen. Eh, eso, precisamente como, como una unidad. ¿Te has fijado que en el disco en acústico, precisamente la canción que mencionabas tú, Starbucks, no está? Ya. <risa> ¿Qué cosas, eh? Yo es que soy así. No, Believe, la primera, Believe... Eh... Que creo que... Ah, sí, sí que está en el... En la... Está, está. La única que falta es Starbucks. Lo, 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 lo comprobé porque dije... ¿Pero por qué? Porque le gusta a Santi. A me gusta, dice, pero, que se joda. Que se joda Santi. Dile ahí diciendo que se joda Santi. Believe, me parece un comienzo de, de, de disco bestial. Que además es sí. ese Tila cantando borrachuzo. ¿vale? Aguantando la canción como puede. Sí. Que además que es un estribillo maravilloso. No sé, me parece, es que ya digo que es un disco que me gusta mucho. Y, sí. Joder, me apetecía reivindicarlo públicamente con vosotros en el jodido descampado. On the fucking descampado. <risa> Antes de, de pedirte que me digas una canción, aunque ya puedo tener ciertas sospechas de cuál vas a decir. O lo mismo Starbucks. <risa> <risa> Pero en acústico, ¿no, Santi? En acústico. Esa, la buena. <risa> <risa> Hay que decir que en 2016 sacaron otro disco juntos. Eh, sacaron un disco que se llama Atención. The Sinister Indecisions of Frankie Gray and Jimmy Palace. No lo he escuchado. De hecho, lo desconocía. ¿eh? Eh, sé que, eh, yo sabía que se habían juntado para girar en homenaje a uno de sus baterías. Eh, eh, Paul Hornby, sí. Eso es. Paul Hornby murió y se juntaron para hacer una gira homenaje. 
De hecho, hasta tal punto estaba desconectado de, sobre todo de, de los Dogs de Amur, de los Quiet Boys sí los sigo un poquito más, pero yo pensaba que Tila estaba muerto a estas alturas, ¿vale? <risa> me sorprende mucho, me sorprende mucho que siga de pie. O sea, es, es, te estoy hablando de finales de los 90 y ya no dábamos un duro por él. Eh, que siga vivo ahora mismo me, me, me desconcierta. Pero bueno, ahí está, haciendo giras y demás. Se y llama el efecto Osborne. El efecto Osborne, el efecto señor Vance, sí. ¿no? Eh, pues eh, ahí está, está vivo, está vivo. Y llega ese momento maravilloso en el que te pregunto por qué canción quieres que pongamos, Santi. A que te desconcierto. Me vas a decir cualquiera, ¿no? No, no una tuntu, la dos. Eh, no, sí, efectivamente, la dos. Starbucks, Starbucks es una de las que me molan. Me parece muy representativa del disco y sí. es un estribillo que creo que eh, se os va a incrustar en el cerebro y vas a estar mucho tiempo canturreando esta canción. Llegamos a uno de los elementos, pues yo creo que más hemos hablado Santillo en el descampado, junto al cine posiblemente, 
que es eh, el cómic. Y Santi ha elegido un cómic que yo creo que no solo representa el amor que él tiene por los cómics, por el mundo de los cómics, sino que también ha elegido un cómic que al mismo tiempo es un sentido, es una canción, lo hemos dicho al principio, es una canción de amor hacia el mundo de los cómics. Starman. Santi. No sé, es que ha sido tan bonito. Me has dejado así... Ah, sí. Vaya. <risa> Santi, estás bien. <risa> vale, una oda de amor a los cómics. Pero es eso. Yo, sí, sí, es, es eso. Es, es así, es, es verdad. Es, un, es una oda de amor a muchas cosas. Mm. De hecho, para mí es el momento álgido de la, de la carrera de James Robinson. Mm. James Robinson es un escritor muy complicado. Yo realmente creo que nunca ha llegado a... a, a, a al nivel de excelencia que ha tenido en, en Starman, y es entre otras cosas porque en Starman fue un poco eh, exorcizar sus propios demonios. Hay mucho de, de él mismo en, en, en Dead Knight, es en el tema. protagonista de esta historia. Eh, en la edición de Planeta, en la maravillosa edición de Planeta, sí. seis tomos eh, completamente descatalogados, porque evidentemente eh, Planeta ha perdido los derechos de, de los personajes de DC y se deshizo de, de todo el material. Sí. ¿vale? Hasta que los actuales propietarios de los derechos decidan rescatar esta serie. <risa> es que hay. Eso es. Y me parece a mí que podéis esperar sentados. Eh, bueno, total. Se lo he pedido varias veces a ECC ¿eh? y, no, y no hay forma. Si hemos conseguido que reediten los jóvenes titanes, lo mismo, ¿eh? La patrulla condenada, por Dios. O sea que. <risa> de sí, Morrison. Morrison. Y, Morrison, y no reeditáis Starman, de verdad. Estamos así todavía. Ya, pero volvemos al tema. Starman es de esas obras que están muy reconocidas por, por, por la crítica. Sí, pero no es masivo. Eh, tienen el favor del público, pero no es masivo. Ya, ya te ¿vale? eh, No van a ir hordas de fans y redentos a comprar. Sí. Porque además es una colección muy especial. Sí, es de superhéroes. Sí, vamos a tener elementos y clichés del, de, de, del, del mundo de los superhéroes. Pero no tiene nada que ver con una colección de superhéroes al uso. Las intenciones de Jim Robinson son muy distintas. Sí. En esa, Como iba diciendo en esa edición de, de, de Planeta, al final de cada tomo, solía venir una carta abierta de Jim Robinson respecto a, a, a su vida y a sus sensaciones mientras escribía cada, cada arco argumental. Y joder, ese tío estaba en un infierno, ¿vale? Sí. Eh, estaba pasándolo muy mal, eh, estaba reconstruyendo su vida desde cero prácticamente, y mucho de lo que vamos a ver en, en, en Starman, en, en representado en el personaje principal, es ese proceso de reconciliación con el mundo que está llevando a cabo el propio escritor. Hay una combinación, o sea, hay una simbiosis entre el escritor y los personajes y lo que ocurre en el cómic que no es eh, lo habitual. Sí. Para mí es una colección de cosas buenas. Tiene cosas malas, pero son tan pocas y tan absolutamente evitables que es que no voy a, no voy a incidir en eso. Hombre, 80 números, en 80 números da tiempo, da tiempo para, para mucho. mucho. ¿eh? Y hay cosas argumentales sí. que son un poco moñas. Hay mm. a veces que a Robinson se le va la mano con el azúcar. Eh, pero sí, no es verdad. Y a veces las relaciones sí. entre los personajes son demasiado bonitas, ¿no? De decir, mm, sí. oh tío, eh, va. Quieres hacerme llorar, pero de una forma un poco artificial. Eso es, está un sí. poco forzado. Y los buenos son demasiado buenos a veces, a pesar de que tienen sus mierdas, ¿no? Porque el personaje principal... Vamos a contar un poco, sí. Jack Knight. Eh, Jack Knight eh, pues es el hijo de, de Ted Knight, el, el Starman original, ¿no? El que inventó esta eh, vara que le, le da el poder del universo y el poder estelar y se transforma en este superhéroe clásico de la, de la Edad de Oro. Eh, mm. Bueno, han pasado mucho tiempo, el señor Ted Knight está retirado como superhéroe y Jack, eh, pues se ha convertido en el típico hijo pasota eh, que no quiere saber nada del legado de su padre él tiene una colección tiene una tienda de coleccionistas de, de objetos antiguos y demás y a lo que le mola pues son su mierda de los vinilos es un tiene un toquecito punk no de, digamos que es un poco eh, un, un eterno adolescente eh, no, sí. no, no ha sabido crecer muy bien no y por una serie de circunstancias se ve obligado a adoptar el manto de su padre 
Entre otras cosas, la colección empieza con el asesinato del, de, del hermano de, de Jack, que había adoptado el, el papel del superhéroe, ¿no? el, sí. era el heredero de su padre. Entonces, por una serie de circunstancias, pues Jack, eh, por narices, eh, se ve obligado a... a a adoptar ese papel de Starman que él siempre había negado, ¿no? Él nunca había querido ser un superhéroe y lo que quería era vivir tranquilo y, y, y eso, rodeado de su, de su nostalgia, ¿no? Porque en el fondo es un nostálgico. Hmm. Y a partir de ahí tenemos 80 maravillosos números llenos de secundarios brillantes, eh, villanos absolutamente geniales, eh, giros de guión magníficos, eh, una variedad de escenarios bestiales que van desde Opal City, que por cierto, el trabajo de Tony Harris eh, recreando esta ciudad, que es Art Deco puro y duro, es de las cosas más brutales que os vais a encontrar sobre una página de cómic, es algo mm. absolutamente genial el trabajo de Tony Harris en todos los aspectos, en especial el de la arquitectura ¿por qué? porque Opal City es uno de los personajes, eso es lo, una de las cosas geniales, la ciudad es un personaje más Está tan integrada dentro de la narración y hay tanto amor de los personajes por esa ciudad que me río yo de Metrópolis y me río yo de Gotham. Es algo bestial lo que hace con Opal City Tony Harris a raíz de la, de la, de la idea de, de, de James Robinson de convertir en el eje de, de su narración a el espíritu, la esencia de esta ciudad. ¿no? Pero de ahí nos vamos al espacio... Eh, por supuesto vamos a tener un mogollón de referencias pulp porque al señor Jim Robinson le encanta. Es un tío, posiblemente el tío que más sabe de cómics de la historia. O sea, le, le, tiene conocimientos enciclopédicos de la Edad de Oro y por supuesto los va a usar para no, ya no solo con la intención de la nostalgia, sino para hacer ese pequeño choque de, de generaciones ¿no? entre Jack y los superhéroes que, que fueron quedando atrás. Vamos a ver a superhéroes de la Edad de Oro aparecer ancianitos, formando parte importante de, hmm. de la vida de, de Jack. Y sobre todo vamos a ver el camino de redención, no de redención, porque tampoco tiene que redimirse, ¿no? Pero ese camino de encontrar eh, el adulto que Jack lleva dentro, ¿no? El aceptar responsabilidades, el entender lo importante que es el legado familiar, ¿no? Y, y lo importantísimo que es su papel dentro del organigrama de, de, de los pues de la propia ciudad, ¿no? Él es el defensor de Opal City, él ama Opal City, y va a ser eso, ese amor, lo que le lleve a, a, a convertirse en el héroe que tiene que ser. Y, y dejar atrás todo su... Pues eso, toda esa rebeldía inútil que, que le ha convertido en, en, pues en un adolescente eterno que vive refugiado de, pues de muñequitos y de, y de cómics, ¿no? Uh -huh. eh, de lo mejorcito que he leído en mi vida, de esos cómics que te emocionan, de cuando cierras la última hoja, cuando se acaban esos 80 números, tienes la sensación de viaje completo, ¿vale? De, de que has recorrido un camino, ya no solo con el personaje, sino que has recorrido también un camino tú. Y hay muy poquitos cómics comerciales eh, y menos de superhéroes que, que transmitan eso, que, que, que consigan ese viaje. Es, eh, antes de leerlo, siempre me lo habían me lo habían, me lo habían vendido como, como una especie de el Sandman de los superhéroes. Y dije, ¿tendrá esto que ver con Sandman? Bueno, pues cuando te pones a leerlo despacito, efectivamente sí tiene que ver. Porque las historias son muy parecidas. Eh, Sandman va de un semidios eh, caprichoso que en su camino descubre a ser un dios responsable. Y Starman va un poco de lo mismo, va de un muchacho caprichoso y, y mal encarado y cabreado con el mundo que al final descubre el adulto que es y cómo, cuál es su papel en el mundo. Al mismo tiempo que hay una reflexión acerca de la familia, eh, del poder... Eh, hay muchos puntos en común, es súper curioso. Me has abierto tantos frentes, Santi, que no sé ni por dónde empezar. Pues ahora, coge Bien. uno. Voy a, voy a recogerlo desde... Es que me has hecho apuntar, ¿sabes? Me has hecho apuntar en plan... Vale, ha comentado esto, decir algo de esto, pero era como venga, 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 venga. Sí, me he venido arriba, me he venido arriba, lo admito. Voy a recogerlo desde Sandman porque ya que estás estableciendo tú un paralelismo entre, entre Sandman de Neil Gaiman 
y este Starman de James Robinson, eh, conceptualmente se puede asemejar bastante porque estamos hablando de los 80 y los 90 en DC y en DC a veces tenían la feliz idea de decir, vale, tenemos personajes que ya están un poco desgastados, que no tienen sentido, que están a punto de cerrar las colecciones. Esto, por supuesto, también sucedía en Marvel, porque si no, no hubiésemos tenido un, el Daredevil de Frank Miller, por poner un ejemplo. Uh -huh. Pero en este caso tenemos al Sandman, por ejemplo, de, de Gaiman, tenemos a Animal Man de Morrison, ese tipo de... Incluso en un momento dado hasta la cosa del pantano de Moore a principios de los 80 sucedería más o menos similar. Es, es, es coger un personaje que... Ya no tiene mucho sentido que exista dentro del contexto de DC, porque hay que decir que Starman siempre ha estado en el universo de DC. Ha habido varias, por decirlo así, varias versiones de Starman, a veces con diferentes poderes, a veces hasta Batman una vez fue Starman. O sea, ha sido todo súper loco, es un personaje que fue creado en 1940, que en esa época, en 1940, el poder le venía... Que esto es bastante curioso dentro de la época, porque el poder le venía de una especie de cetro gravitatorio, un cetro cósmico... Eh, un concepto así, un cetro que se había construido el propio, creo que era astrónomo, si no recuerdo mal, Ted Knight era astrónomo y se había construido sí, era astrónomo. Eso es. ese pequeño cetro que lo que hacía era canalizar la energía del cosmos, del universo, y con eso pues podía hacer cosas. Volar y lanzar rayos, básicamente. Efectivamente, sí. Y, y volar mucho, además. O sea. Volar mogollón. <risa> volar mogollón. Y en esta época, de los años 40, de la edad de oro del cómic, esto de que un superhéroe se construyese su propio superpoder, por llamarlo, por denominarlo de esta forma, era cuanto menos raro, porque lo normal era que o fueran alienígenas, o tuvieran poderes, o tuvieran accidentes, porque era lo que estaba de moda y era lo que había traído Superman, por ejemplo. Y ese tipo de cosas eran raras. Bueno, sabiendo este contexto inicial, James Robinson, que era muy fan, lo ha dicho Santi, era un tío que conocía perfectamente el mundo del cómic y que ya había tratado con Ted Knight en una colección anterior que había estado con la Liga de la Justicia, creo que era algo así como la, el, la edad de oro de la Liga de la Justicia. Sí, era un, un otro, eran otros mundos. Una miniserie. Eh, y además no tenía nada que ver con la continuidad. Era una especie de recuperación de la Liga de la Justicia original, eh, bueno, pues... Desde otro punto de vista, digamos que, lo, bueno, lo que se suele hacer en otros mundos, que es jugar un poco con la continuidad para ofrecer algo nuevo. Sí, y ahí se da cuenta de repente de que tiene un personaje como Starman, que ha sido bastante denostado, y se da cuenta de que los diferentes Starmans que ha habido, o, o Starman, mejor dicho, que ha habido a lo largo de la historia de DC, pues muchas veces no tenían relación con el anterior. Era un personaje que cada cierto tiempo intentaban resucitarlo y no funcionaba y lo volvían a quitar y así varias veces. Y se da cuenta y dice, oye... ¿Y por qué no cojo yo a este personaje y hago un cómic contando su vida, pero añadiendo un elemento novedoso? Es decir, tú mismo lo has dicho antes, este es capaz de jugar con toda la mitología de DC, incluso darle continuidad a personajes, a Starmans, que en realidad no tenían continuidad dentro del propio universo, y él intenta dárselo dentro de su obra. Que es, a mí me parece, yo cuando lo estaba leyendo, además, eh, Starman me lo recomendaste tú, tengo que decir, sí. me lo recomendaste tú en un salón del cómic, me dijiste, tienes que leerlo, porque yo no lo había leído, y me dijo, tienes que leerlo, fíjate tú, volvemos antes a lo de que no era masivo, lo no, de no, que no, la... nada. Las reediciones que ha tenido son, por decirlo, nulas. Son nulas no, las reediciones. Y es que además la primera vez que se editó en España fue cuando Norma Editorial tenía los derechos de, de DC. Y las mm. ediciones de Norma en ese momento fueron un poco desastrosas. Mm. Hay que decir. Luego Norma ha aprendido un mogollón y era edita cómic americano de manera genial. Pero en ese momento digamos que no tenía experiencia con el cómic americano. Lo editaron en formatos prestigios. Eh, no, no, no acuajo, no acuajo. Pues en ese momento era muy difícil eh, seguir de C, las cosas como son. Y coge ese universo, que ya. Ese universo previo a él, y dice, vale, voy a jugar, va a ser mi, mi patio de juegos, por llamarlo así. 
Y, pero voy a introducir un nuevo elemento, que es el hijo de Ted Knight. Y yo creo que ahí llega esa confrontación entre lo antiguo y lo nuevo, que es lo que hace de Starman una obra mm. mágica. Porque no es solo el, no solo sucede con los personajes, porque, de nuevo, tú lo has dicho antes, es una historia de linaje, es una historia de, de cómo a veces las responsabilidades de los padres intentan... o cómo los padres intentan transformar a los hijos para que sean aquello que ellos fueron o que ellos no pudieron llegar a ser. Y aquí sucede algo así porque es una historia de una relación entre un padre y un hijo, más que nada porque el otro hijo ha desaparecido porque ha sido asesinado. Y sobre todo el contexto, tú antes mencionabas a... Es que estoy sacando temas porque como has Lo he soltado todo lo... de un palazo. Claro, 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 pero... Pero tú mencionabas antes Opal City. Sí. Y Ciudad Opal es una representación de esto que estoy, que estoy diciendo. Esta confrontación entre ambos mundos, entre el pasado y el presente, presente-futuro. Incluso eh, llegué a sentir, fíjate, llegué a sentir, viendo la ciudad, porque es un personaje más, eh, lo has dicho tú y estoy totalmente de acuerdo, Ciudad Opalo es un personaje más dentro de la historia, eh, el amor que tienen todos los personajes, hasta los personajes malos por la ciudad, te sorprende, dices, pero ¿cómo puede ser que un malvado que siempre está pensando es que, en destruir hablando todo? Hablando de los malvados, claro, es que el trabajo que hace con Seid, sí. un, villano, un villano de segunda categoría, tirando, bueno, de tercera división regional, ¿vale? El trabajo que hace de recuperación de este personaje, de transformarlo en algo mucho más ambiguo y complicado que el, el villano absurdo que conocíamos hasta este momento... O sea, Seid se convierte en uno de los protagonistas de, de, esta, de esta historia. De hecho, la, la historia secreta de Opal City... Es Seid. Sí, es Seid. Seid sí. ha estado desde el principio y la está escribiendo. Nos vamos enterando mucho del pasado de, de esta ciudad, porque Seid es un personaje inmortal. Sí. Eh, es un poco Dorian Gray en algún momento. Y, jolín, estamos descubriendo el mundo a través de los ojos de lo que nosotros creíamos que era un villano de tercera división. Y es un personaje fascinante, fascinante. Entre otras cosas. Luego lo que dices tú de, de, de los otros Starman, ya no es el hecho de que recupere el linaje con, con Jack Knight, es que el trabajo de recuperación que hace con el resto de los Starman... Es que le da continuidad dentro de su Aparecen historia. todos en la historia. Y todos te en explica. un momento... Claro, que ha sido de ellos. Lo reconstruye. Es que se inventa, se inventa unión entre ellos. O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, Mikal, Mikal otro, claro. otro personaje coñazo, ¿vale? Un sí. Starman horrible. De sí. repente gana una tridimensionalidad de aplauso. Porque decide el señor Robinson que le va a eh, le, 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 le meten una relación gay. Mm. Que en ese momento no era tan sencillo ni tan normal. vale Ahora, ahora tampoco, pero bueno, se han hecho bastante avance eh, en ese sentido. Y, y aquí lo convierte además que como era un personaje de los años 70, eh, hay un, a veces unos juegos con Freud el sábado noche súper curiosos. Sí. ¿vale? Porque el tío viste como si se hubiese escapado de una película de, 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 de bailes. Eh, no sé, ya digo que les da una tridimensionalidad genial en el sentido de que los convierte en personajes más allá de un superhéroe de cómic al uso. De hecho, hay veces que simplemente escenas en las que ellos están en una terraza sentados hablando de sus mierdas son preciosas y son geniales más allá de que dentro de cinco páginas se estén zurrando con el malo de turno. Hmm. Es lo genial de esta historia, de, 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 de estos 80 números de auténtica genialidad. Ahora voy con eso, Santi, pero eh, simplemente por acabar con lo de Ciudad Opalo. Es que, claro, es que podemos estar aquí debatiendo, es que es una obra tan maravillosa. Es que lo que has dicho Podemos tú... hacer un programa entero de, de Claro, Starman. es que Starman, Starman da para programa. Da para programa porque no solo te sirve para, para hablar del cómic en sí mismo, sino para hablar del cómic como medio. Entonces, es que es, claro, es muy claro, bestia. De la evolución del cómic de los últimos 25 años, Starman. Es que es así. Pero sobre Ciudad Opalo... Fíjate, sentí cosas parecidas porque se puede respirar el ambiente de Ciudad Opalo. Y a mí, cuando eso sucede en un cómic... Eh, por ejemplo, me, me sucedió también con el Batman de Bray Fogel. Con el Alan Grant y Bray Fogel. Esa época, 
de Batman que la ciudad también se puede respirar, se puede respirar ese ambiente húmedo, ese ambiente ameado, ese ambiente sucio. En este caso también, por el dibujo de Tony Harris, eh, y por la ambientación que tiene y por la importancia que tiene dentro de la historia, te metes dentro de la ciudad. Y yo creo que el hecho de que sea capaz de darle sentido o de darle coherencia a esa ciudad hace que al introducir a personajes dentro de ese contexto les consigue dotar de humanidad y de repente ves, estabas poniendo tú el ejemplo antes, ves a superhéroes que tienen un fondo detrás, que hablan de cosas, que son humanos. Eh, no, solo Jack, no solo el mismo Jack, que es humano ya de por sí, el tío, además que mola porque le dicen, te tienes que poner el traje de <risa> Starman y dice, a mí déjame. La mierda, dame la chupa de cuero, chaval. Sí. Yo no me pongo eso, o sea... <risa> Ese tipo de detalles, eh, y no solo eso, sino Solomon Grundy, quiero decir, hay una serie de personajes que de repente Robinson les da la vuelta y les da humanidad y les dentro de ese contexto, dentro de, del contexto de Opal City, de Ciudad Opalo, el, les da ese sentimiento, ese, esa coherencia narrativa que a veces falta dentro del mundo de los cómics, que es, no es gratuito, quiero decir... Tú lees este cómic y la sensación que te da cuando, cuando acabas de leerlo, además de decir, hostia, he hecho un viaje maravilloso, no solo por la historia de Jack Knight, sino por el mundo del cómic, te da la sensación de que toda esta gente son como amigos tuyos, por llamarlo así. Eso es. Porque son Eso tan es. humanos, son tan cercanos a ti, que has empatizado con ellos y lo sientes como parte de ti. Y yo creo que es que puedas experimentar eso con un medio, con un medio como el cómic es, es maravilloso, o sea, es... Es increíble. Mira, yo, lo, que me duele, lo que me duele es que tenemos un ejemplo como Starman para hacer cómics en el siglo XXI, ¿vale? Sí. Y la gente sigue mirando a Watchmen. Ya me jode. Aquí me he ganado amigos. ¿Eh? Ya te los ganaste, ya. Ya te los ganaste en su día cuando hablaste mal de Watchmen. ¿eh? No, yo no hablo mal de Watchmen. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé ya lo yo sé, hablo Santi. de la influencia que ha tenido sí, Watchmen. Sí, la gente. O sea, lo de la, James la Robinson, sí. Robinson está empujando al cómic por fin a la edad adulta más allá de reinterpretar psicológicamente como enfermos a los personajes de cómic. Que está muy bien y era necesario Watchmen en su momento. ¿Vale? Hmm. Está muy bien el giro de, de ver que, que detrás de la máscara hay personas que evidentemente todos sabemos que bien de la cabeza no están. Sí. Pero aquí tenemos un cómic de superhéroes que está haciendo apología del superhéroe, de lo grandísimo que es ese concepto. Lo está haciendo de una manera adulta, lo está haciendo de una manera absolutamente eh, llena de sensibilidad, con una... Mmm, no voy a decir que es alta literatura, pero joder, eh, hay mucha más poesía en Starman que en, que, en, que en muchísimos cómics anteriores y posteriores. Y ahí estaba, ahí estaba el giro. Ahí estaba por fin el momento de decir, podemos hacer superhéroes hablando de heroicidades. Es decir, todavía tenemos caballeros de blanca armadura, pero lo podemos hacer desde un punto de vista actual y adulto. ¿Alguien le ha hecho caso a James Robinson? No. Fin. Ala, ya me he quedado a gusto. Joder, ya no puedo decir nada después de eso, <risa> Una de mis arengas, venga. Joder, ya está bien de magia y de casaca, joder. Tienes razón que a veces eh, se pegan bandazos así, como puede ser, por ejemplo, claro. Robinson dentro de la historia de los cómics. Y es una pena que... No sé si por la comercialidad o... o no, no entiendo muy bien por qué, por un tema generacional o... o no sé, hay algo detrás que, que me cuesta entender, pero se tira más a, a temáticas que ya fueron abordadas en el pasado y que... Seguimos. Es que está súper quemado, de sí, verdad. Seguimos todavía... el tema que a, mí, a mí Watchmen me parece una obra maestra, una sí, sí, después. Es. Pero la influencia de Watchmen está extremadamente quemada sí. y yo creo que habría que mirar hacia otro lado. Es como si en el cine se siguiese mirando a Ciudadano Kane. Sí. Vale, que es una obra maestra, nadie lo duda, pero si estamos eternamente mirando al mismo sitio, no avanzamos, no evolucionamos y no damos nada nuevo. Y... Jo. 
Vaya. Y encima cuando hacemos algo nuevo, ¿sabes? Los lloricas de siempre. Es que ahora es una chica. ¿Sabes? Ese rollo, pues... Así está el cómic. O sea, que a gusto me estoy quedando, ¿eh? No, no, yo te estoy dejando que te cebes. Luego sí, ya sí. Si eso... Luego esto Deberíamos lo corto. hacer esto todas las semanas. <risa> bueno, pues contigo casi, Santi. O sea que... <risa> es verdad. Qué tonterías, digo. Hay una cosa para intentar ya... Vamos a ir cerrando ya con Starman porque insisto que podemos tirarnos días hablando sí, ratos, de este cómic porque ratos, es... tiene muchas cosas de las que hablar. Eh... Dos cosas que me gustaría mencionar. Hay una cosa que me, me gusta mucho, sobre todo la voz que le confiere a cada personaje Robinson. Ya lo hemos hablado antes, la importancia de los secundarios o del mismo protagonista. Pero una cosa, por ejemplo, que me hace mucho empatizar con el protagonista es el what the fuck constante en el que se halla. Es de decir, mm. o sea... ¿Por qué está pasando esto? Porque lo normal dentro del mundo de los cómics, dentro del mundo de los superhéroes, mejor dicho, del mundo de las mallas, es que los superhéroes se vean enfrentados a situaciones y no se pregunten por qué está pasando eso. Simplemente van a ello, lo solucionan y pasa al siguiente episodio. En este caso tenemos a, a Jack, que una de las cosas que lo humaniza es decir... ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué de enfrentarse a las no, cosas. Incluso el conocimiento eh, de sus propios poderes. Hay una curva sí. de aprendizaje con él. Sí. Al principio es un manazas. Tiene sí. que aprender a utilizar su, su poder. Y, y eso también le confiere ese, ese puntito de conexión con el, con el lector. Que nos vemos en esas. De decir, jo, si es que yo me vería aquí diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y luego estamos hablando todo el rato de Tony Harris, pero también está por ahí Snakeberg, que fue el que tomó las riendas de Harris. Además que la historia que cuenta que cuenta Harris de por qué abandonó la colección. Muchos decían que era porque no podía dedicarle el tiempo que necesitaba a la colección. Y al final Harris eh, contó que básicamente en las, reuniones que tenían con, en las reuniones que tenía con Robinson sobre por dónde iba a ir la colección, Robinson le dijo que iba a mandar a Starman al espacio. No estoy haciendo spoiler porque creo que además lo ha dicho antes. Lo he dicho antes, yo. Es parte, yo. parte de las tramas. Y, y a Tony Harris no le acababa de hacer gracia porque pensaba que se estaba saliendo un poco de lo que él al menos... Yo imagino porque había metido mucho, mucha pasión en el diseño de la ciudad y quería darle claro. más protagonismo a la ciudad que al espacio. Dijo, joder, tío, ¿ahora le vas a mandar al espacio? Mezclado con la muerte de Archie Woodwing, que era muy importante para Tori Harris, al final dijo, oye, mira, que, que dejo la colección. Y entró el sustituto, y el sustituto, además, Snaper, lo hace, lo hace también muy bien. O sea, de hecho, la diferencia, bien, la diferencia entre ambos tampoco, hombre, hay diferencia, ah, yeah. pero... A ver, Tony Harris es Tony Harris, pero también Tony Harris al principio no era el Tony Harris del final. O no, sea, que, que te... ni muchísimo menos. Claro. Es que además es eso, ver evolucionar a Harris. Eh... Evolución de todos, ¿eh? La evolución de todos, sí, es, sí, sí, sí. Es que es un viaje de todos, de los autores y de los personajes. Eso es, es. eso. Y los lectores. Es que sí. hay una simbiosis que, como digo, muy pocas veces he, he sentido yo en el que todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo, ¿eh? Mm. Y que encima de eso, si lees la edición de Planeta con esas... Eh, cartas casi de autodestructivas ¿Sí? de Robinson explicando el proceso de, de, de creación, sí. dices, joder, es que ya a este señor le quiero dar un abrazo, o sea, qué mal lo estaba pasando, copón, ¿vale? Eso, a mí me parece fundamental esa edición precisamente por eso, porque te permite ver los entresijos desde dentro y cómo se peleó en un momento dado en el que estaba completamente ebrio de poder, sí. Jim Robinson, que se pelea con todos sus amigos, rompe con su mujer, acaba viviendo casi en una caravana, o sea, de, de la, la experiencia de irse de la, la olla de un creador, que, que, que es algo que, que evidentemente pasa mucho, eh, aquí está explicada y además con un, una entonación de mea culpa absolutamente eh, descorazonadora, ¿no? Es decir, yo ves que hubo un momento en que me cargué mi vida y aquí estoy hmm. para contaroslo. Por establecer un lazo con la primera película, con, con esa película que hablábamos al principio, esa película muda extraña, Brand Upon the Brain, eh, ahí hablábamos de que el autor a través de territorios conocidos, 
eh, te hacía ver el producto que creaba de una forma nueva. Es decir, cogía elementos del pasado y los transformaba en novedosos, pero sin perder la esencia. Starman, yo creo que juega también con eso. Coge elementos del pasado, Tiene un poquito de eso. pero mm. te suena y te parece todo novedoso. Que es eh, una obra necesaria, una obra que os recomendamos los dos. Es una obra que... Hace grande el cómic. Es complicada de, de conseguir, pero bueno, si todos presionamos a ECC, igual algún día la sacan. Ya digo ¿eh? que a mí, repito, que me han ofrecido cosas indecentes por mis tomos. Sí, he visto precios indecentes, efectivamente. Eh, y aparte, sí. yo he pasado un momento muy chungo de mi vida, eh, en ese sentido, de, de, de pasta, y he estado a puntito. Y aún así dije, no, Santi, no lo hagas. O sea, aunque te tengas que ir a vivir al río con tus tomos de Starman, no lo vendas. <risa> <risa> así es, ¿eh? Porque es una obra especial, es una obra especial. Yo creo que con eso ya no se puede decir nada más. <risa> y vamos a acabar con el libro, Santi. Vamos bien de tiempo. No llevamos cinco horas grabando. Yo creo que estás contento por ese lado. Pues ¿no? es, eh, normalmente bajado. las grabaciones entre Santi y yo, pues bueno, pues se dilatan un poquito. Nos vamos a las dos horas y media, tres horas, dieciséis horas. Estamos más o menos sí, en esa me... media. La bolsa de la sonda todavía no está llena. O sea que <risa> podemos tirar. ¿Recuerdas aquel capítulo descampado en el que nos fuimos a mear? Sí, en el piso, bueno, jo, es que no podía más, macho, llevábamos un rato. ¿eh? Sí, llevábamos un rato. ¿Sabes qué pasa? Que además, te tengo que decir que mientras estamos grabando, yo estoy bebiendo continuamente agua, porque se me seca la garganta. Yo cuando hablo tanto necesito necesito agua. Sí. Y por algún lado tiene que salir, macho, todo así. Mientras no veas el fútbol, estoy contento, Santi, no, no hay ningún problema. <risa> me lo vas a tener... <risa> <risa> y vamos a ir ya con, con el libro que has elegido Hyperion o Hyperion de Dan Simmons ¿Por qué has elegido este libro para empezar? Hyperion, ¿sí? lo vamos a llamar Hyperion No, eso lo digo simplemente porque pues, por seguir el agilidad Ah, no, es que como empezamos a llamar a los personajes por su nombre en inglés lo flipamos Porque el, alca el, el alcaudón, no es que no me acuerdo el nombre del ingle en inglés, pero era súper espectacular Strike Claro, el Strike claro, Strike no, Vamos a llamarle alcaudón Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, lo primero de todo, Santi <risa> Porque que estás a tope, estás a tope con... Sí, suelto, suelto, suelto. Estás... O sea, es que estoy nervioso, nervioso. Es que claro, elegimos cuatro cosas que te apasionan y te de vuelves... De hecho, Dan Simmons ahora mismo está un poco en el candelero porque han estrenado una serie basada en uno de sus libros, por cierto. Uh -huh. La de, ¿Sí? de Terror. Sí. Está basada en un, en un libro de este señor. Dan Simmons, no solo vamos a ver que esta obra está sobre todo enfocada en la ciencia ficción, es ciencia ficción pura y dura, pero también ha escrito libros de terror, eh, libros sí. normales, entre comillas, quiero decir que ha escrito, está por ahí un verano tenebroso, por ejemplo. Que es, eh, los vampiros es... de la mente, yo me acuerdo que se me había leído de jovencito, de los que... vampiros de la mente, porque el título molaba. A los vampiros de la mente, es verdad. Los vampiros de la mente. <risa> Pues bueno, ¿por qué has elegido este libro? Lo primero de todo, Santi. Bueno, es una pregunta eh... que llevo intentando hacerte cinco minutos, pero no. ¡Calla, hostia! No hay forma. ¿Por qué has elegido este libro? Pues ya no me acuerdo, joder. Nos, nos, nos liamos. Un libro del 89. Te voy dando, sí. te voy dando más tiempo no para que te lo cosas. pienses. En Estados Unidos. Sí, ciencia ficción. Ver, eh, voy a contar mi historia con la ciencia ficción, ¿vale? Sí, eh, en realidad, a mí no me gusta la ciencia ficción literaria. Eh, me cuesta mucho leer libros de ciencia ficción. Me gusta sí. mucho en cómics, me gusta mucho en cine, pero la literatura se me hace muy farragosa, porque los escritores mm. de ciencia ficción muchas veces parecen iluminados que están hablando para sus, sus para su séquito, para su, eh, su cónclave. Eh, mm. Y me cuesta mucho seguir ese rollo muchas veces. Eh, y otras veces me parece que hay más eh, ficción que ciencia, por decirlo de alguna manera. Son más mundos fantásticos. Y hay muy poquitas veces que yo haya encontrado un libro que realmente me haya emocionado. 
a ver, hay clásicos, me gusta mucho Neuromante, William Gibson me, me parece un grandísimo escritor, hmm. pero por cómo mezcla la, la serie negra con, con, con la escritura de, de ciencia ficción clásica, eh, yo qué sé, ya hemos hablado muchas veces de escritores que sí que me, que me llaman, ¿no? Asimov, hmm. joder, pues Asimov es diferente, eh, Ballard, hmm. siempre he hablado con mucha reverencia de Ballard, pero en general me cuesta. ¿Qué ocurre? Que Hyperion era el típico libro que todo el mundo me había hablado muy bien de él, pero me costaba mucho eh, acercarme, precisamente mm. por, por esas experiencias mías con, con esta clase de libros. Y mira, dije, bueno, vamos a probar. Me pidió un momento que necesitaba leer algo relajado, eh, porque estaba haciendo ciertas cosas que me, que, me, que me exigían mucho trabajo mental y no me apetecía leer cosas un poquito más sesudas, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probar con Hyperion. Y empecé a leer, y madre mía, me enganché de tal manera que creo que me leí los dos libros, porque Hyperion eh, es un libro... Eh, pero está dividido en dos partes. Era demasiado largo y lo que hicieron fue publicar dos libros. Pero sí. para mí en el fondo es la misma novela. Las do, los dos primeros volúmenes de Hyperion para mí forman, forman un todo. ¿no? Hmm. Y, y me leí, en, creo que en semana y poco, los, los dos libros. O sea, estamos hablando de mil y pico páginas. Ha sido una atacada. Porque no podía dejar de leer. Porque me parecía algo que aglutinaba todo lo que me gusta en un solo libro. Eh, hmm. Es muy complejo, muy completo. Y bebe tanto de referencias clásicas. Para mí hay... Eh, un viaje por los, por los eh, cuentos de Canterbury, por ejemplo, sí, eh, como referencia, claro. eh, sobre todo en la primera parte del libro, que, que es fundamental, el uso de la poesía. Ahí, eh, la poesía está presente durante todo, todo el, el recorrido de estos personajes. Sí. La construcción de personajes me parecen todos magníficos porque no son perfectos, no son un techado, un techado de virtudes, eh, para nada. Son personas con, con, con secretos, con, con una oscuridad interior y con una vida atrás que, jolín, es súper interesante, te hace formar parte de sus vidas, querer entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Y aparte Antes de luego, nada, ¿de qué sí, va? Dime. Porque estamos hablando ya de los personajes y eso, y no has contado claro, de qué va y la gente vale. que no haya leído Hyperion está diciendo vale, sí, pero, pero ¿personajes de qué? ¿Quiénes son estos? Claro, ahí está el tema. Bueno, pues os cuento. Eh, estamos en el siglo 37, si no recuerdo mal, y eh, el ser humano se ha expandido por las estrellas. Eh... Hay un, un, un universo muy completo, ¿vale? Es maravilloso el, el, eh, la estructura que crea eh, Dan Simons alrededor... Simons, perdón. Dan Simons alrededor uy. de... Uy, de Dan Simons. Eh, eso, el ecosistema que crea Dan Simons alrededor de, 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 de esta figura del alcaudón es algo absolutamente brillante. Y el alcaudón es la figura clave. Digamos que hay un planeta, Hyperion, donde se desarrolla algo... Eh, que sobrepasa los conocimientos científicos y religiosos y espirituales de la humanidad. Ahí hay un ser, el alcaudón, de origen desconocido, que exige una serie de sacrificios. Nadie sabe muy bien exactamente qué hace el alcaudón, ni qué papel tiene en la historia del universo. El caso es que a cierto tiempo hay una peregrinación a conocer a este personaje y eh, esos eh, seres que van a conocer al alcaudón tienen derecho a perder el que sobreviva a al encuentro con este ser desconocido, puede pedirle algo a este ser que se le presuponen poderes omnipotentes. ¿no? Esa es la historia. El viaje de una serie de personajes hacia el alcaudón. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Eh, hay una especie de... ¿Por qué te ríes? Porque mientras tanto hay una aliada alrededor que está todo a punto de explotar. O sea, está ah, bueno, todo, claro. todo está al límite. O sea, todo, todo hay lo que hay alrededor... Hay un que todo... te cagas, ¿vale? Entre... <risa> Efectivamente, hay una especie de tensión cósmica sí. que va a explotar con mientras estos personajes que tienen en su, en su mano el futuro del universo son totalmente inconscientes de esa aliada que está ahí a punto de crear una guerra cósmica entre dos potencias, sí. eh, los humanos que, que están por ahí y los exters. 
sí. que son unos humanos renegados que se salieron de este eh, megagobierno planetario para formar su propia civilización de la que no se conoce absolutamente nada salvo pequeños detalles son enemigos desconocidos ¿no? pero ahí está con el, con el planeta Hyperion en el medio ese es más o menos el ecosistema que ocurre. Luego cada planeta claro. es un mundo, y nunca mejor dicho. Hay miles y miles de formas distintas de vida. Y eso es lo que vamos a ver con cada uno mm. de los personajes, porque son representantes de distintas eh, de distintas representaciones planetarias con una historia mm. detrás. Cada, eh, en el primer libro, eh, básicamente va a consistir en el viaje mientras estos personajes cuentan sus historias previas. ¿Por qué están allí? ¿Qué ocurre? Dan Simons va a construir una historia acerca de la esencia misma del ser humano que os va a dejar locos, desde el pensamiento religioso, los orígenes del pensamiento religioso y cómo se mantiene el pensamiento religioso en el momento en el que el ser humano se expande por el universo. ¿Dónde está un dios ahí? Y uno de los personajes es un sacerdote católico. Eh, además es muy curioso cómo representa el catolicismo mm. y demás. Eh, vamos a tener a historias que beben puro y duro del cyberpunk. Vamos a tener mundos muy parecidos a los que nos escribe William Gibson. Este señor en esta época, a finales de los 80, ya estaba, igual que William Gibson y otros escritores de cyberpunk, eh, digamos, haciendo una especie de previsión de lo que iba a ser la red en el futuro, ¿no? Esa comunidad conectada a través de la, de, de la electrónica y la informática, con ese toquecito de serie negra que hacen los escritores de cyberpunk. Eh, no sé, lo que hace Simmons es coger todos los palos de la ciencia ficción o de la fantasía, meterlos en una coctelera y arrojárselos al director... Es arrojárselos al lector como algo nuevo básicamente os estamos hablando de lo mismo a lo largo de todo el programa Esa era mi intención ¿no? de hablar de cómo lo, lo, lo viejo se puede transformar en algo nuevo y absolutamente brillante y escrito de una manera absolutamente genial ya digo, la poesía interna que hay dentro de Hyperion llega a momentos que, que, que sobrecoge ¿eh? y, y, y hay un tono melancólico a lo largo de toda, la, de toda la novela que a mí me flipa, porque ya digo que todos los personajes tienen algo muy gordo sobre las espaldas eh, ya digo, van directos a la muerte, o sea, es así, ellos están seguros de que va a ser su último viaje y aún así lo van a hacer, cada uno por sus razones, los tenéis que descubrir a cada uno de estos personajes, sí. que como digo son brillantes, a mí me, me, me emocionó con, con algunos de los momentos que, que protagonizan esta gente y, y su destino, ¿no? que como digo es bastante bastante variopinto, a lo largo de, de, de la historia van sucediendo eh, diferentes calamidades a, a, a estos viajeros, ¿no? Y sobre todo, la presencia fantasmal del Alcaudón, cómo convertir un personaje que prácticamente no sale en la novela, mm. que realmente no tenemos muy claro qué es, quién es, qué hace, qué pretensión tiene, no sé, eh, es una novela estructuralmente muy compleja, pero al mismo tiempo tremendamente fácil de leer. En cierto modo, me parece... Las sensaciones y emociones me recuerdan un poco a lo que experimenté leyendo Dune, sí, eso, Dune sí, de, de Frank claro. Herbert, porque es un poco parecido, ¿no? Ese planeta semidesértico, ese viaje hacia ninguna parte, pero igual que en Dune tenemos un rollo mesiánico, ¿vale? Muy claro, y además hecho a posta, aquí el rollo mesiánico es de otra manera, ¿vale? Aquí básicamente Dune nos cuenta la historia del ascenso de un rey, el típico héroe solar, y sin embargo aquí lo que hablamos es de seres humanos que que no dejan de ser seres humanos en ningún momento. Nunca se convierten en héroes. Nunca se, se transforman en, en algo superior. ¿no? Y cuando acaba la novela eh, han completado un viaje magnífico sin perder la humanidad y, y que te toca, te toca. A mí ya te digo que me impresionó. Me, me, lo, lo empecé a leer como... como pues, ¿Cómo decirlo? Desahogo, ¿no? Y sin embargo, mira, mm. me encontré uno de esos libros que a estas alturas de mi vida, sin ser fan de la ciencia ficción, me dejó... Pues eso, me dejó tocado, ¿no? De, de, de esa sensación de viaje 
que también es algo de lo que estamos hablando a lo largo de, de todo este programa. Hemos encontrado una conexión, una conexión cojonuda entre todas mis propuestas. ¿eh? <risa> qué, bueno, qué bueno somos, tío. Molamos mucho, Santi. Molamos mucho. Somos la pera. <risa> eh, hay algo interesante detrás de Hyperion. Eh, tú estás comentando mucho todo el tema de, de qué nos cuenta. ¿Qué hay detrás de, de, pues de los personajes, de lo que sucede, de la historia? Pero hay un tema estructural de cómo Simmons cuenta esa historia, que tú has hecho mención de, de los cuentos de Canterbury. Eh, el hecho de que lo divida en relatos que cada protagonista de la obra cuenta al resto, porque insistimos, son, vamos a llamarlo, peregrinos que están de viaje y entonces entre ellos empiezan a hablar, que es más o menos lo que sucede en los cuentos de Canterbury. Cada uno cuenta... Pues su historia. Esto no solo sucede en los cuentos de Canterbury. De hecho, yo he hecho alguna vez coña con el conde Lucanor. También sucede el conde mm, Lucanor. Claro, no es verdad. El de Camerón, sí, sí. exactamente lo mismo. Incluso si ya te vas a cosas más modernas, el fantasmas de Palaniuk creo que también utiliza este recurso. Es un recurso que mola mucho, sobre todo porque le da la oportunidad a Simmons de poder jugar con diferentes géneros. Es más. Eso es, y diferentes voces, claro. que es lo realmente genial. Cada relato es distinto al anterior. Hay algunos en primera persona. O... En tercera bueno. persona, eh, cuando hay un militar entre los protagonistas, y la forma que tiene de hablar el militar es muy diferente a la que tiene de hablar un poeta, que hay también entre los protagonistas. Eso es, Entonces, ahí está. Lo bonito, lo bonito de esta obra no es solo que juega con algunos conceptos, e incluso te puedes ir a Interestelar en un momento dado, que haya cogido algún elemento de esto, eh, o incluso memento si te pones a, a buscar más. O el, sí, el, o... mira tú, no lo había pensado. Hay una serie de, de elementos dentro de la ciencia ficción que juega muy bien con ellos, y por supuesto eso está ahí, no, no vamos a negarlo, pero el hecho de que a cada personaje tenga su propia personalidad y te dé la sensación de que no estás leyendo una novela tal cual, no estás leyendo una novela en la que pues el narrador, ese demiurgo, una palabra que me gusta mucho, demiurgo, te cuenta la historia y te ofrece a los personajes, sino que aquí cada personaje tiene una forma de hablar personal. Y eso, al final, lo que hace es... Eh, antes hablábamos de Starman y sucede algo parecido. Robinson hace algo parecido porque cada personaje es una entidad en sí misma. Y aquí pasa ex exactamente lo mismo. Ningún personaje se parece a otro. Por supuesto, estamos hablando todo el rato del primer libro. Eh, no sé si lo hemos mencionado, pero eh, salieron cuatro libros de la saga de Hyperion. Pero, como digo, interesantes, interesantes de verdad, los dos primeros, que... Eh, ya he explicado que es como si fuese la misma novela, solo que al ser tan larga la editorial le dijo a Simmons que era mejor idea partirla en dos. Efectivamente. De hecho, el final de la primera novela, madre mía. ¿Qué se llama? Bah, no, es que no lo cuento, pero Los... es que hay una referencia muy bonita. El, 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 acaba, la, la primera novela acaba con una referencia absolutamente magistral. De verdad, yo me levanté y aplaudí. Qué bonito. Esta biología... Eh, se llama Los Cantos de Hyperion que forma está, for Hyperion. está formada por Hyperion y por la caída de Hyperion que salieron los libros en el 89 y en el 90 por eso que dice Santi porque yo creo que se escribieron a la vez y, sí, sí. y de ahí salió esto y después está la segunda biología que salió en 1995 y 1997 formado por Endimión y el ascenso de Endimión que se llama Los viajes de Endimión vaya o ciclo sí, sí, del ascenso sí, esto es aquí... <risa> Se lo curraron bastante. Eh, claro, las memorables son las dos primeras. Las dos primeras, claro, eso es. La primera, de hecho, ganó el premio Hugo, que el premio Hugo ahí está, es un premio importante que ganó alguien, pues creo que lo ganó alguien llamado apellidado Gaiman, puede ser, no sé, me viene algo. Entre otros, <risa> Entre no, otros. no, el Hugo... El Hugo... De cómic me refiero. Ah, ah, sí, es verdad. Pero esta... Este señor, o sea, esta novela ganó el Hugo. Sí, ganó un montón de Locus, premios. Sí. ¿Vale? Que son sí. los dos más importantes de la ciencia ficción. Sí. Es una novela que 
a pesar de que te está arrojando todo el rato conceptos cuanto menos extraños, porque son hay algunos conceptos que te hacen pensar o te hacen reflexionar, es lo que la verdad es que si, si lo quisiste leer para, para estar tranquilo ya, fue, fue una cagada porque a veces te arroja es que te arroja... Hasta, hasta que en tu cabeza el cosmos creado por Simos empieza a funcionar tarda sí, un rato, porque sí. no te hace un tutorial, no te explica cómo funcionan las cosas no, de no. primeras, te la va explicando poco a poco según te lo vas encontrando ladrillo a ladrillo, efectivamente, exacto entonces es complicado. Pero otra cosa bonita que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando toda la tarde. Resulta que en cada personaje tú ves algo de Simmons. Sí. Me da esa sensación de que al mismo tiempo él está haciendo su propio viaje. Esas reflexiones sobre la espiritualidad, sobre tu posición respecto a Dios muchas veces, eh, el envejecer, el, eh, la familia, eh, la responsabilidad que tienes para con aquellos a los que amas. Todo eso me parece que hay mucha reflexión de él mismo como, como ser humano, ¿no? A la hora de escribir, de plantearse sus propias dudas respecto a cómo funciona el universo. Y me parece muy bonito también porque ves una obra muy personal. Cosa que normalmente la ciencia ficción, como es tan fría normalmente la forma de escribir en ciencia ficción, no se suele ver. Estoy de acuerdo. Es que te habla de... No sé, hay algunas historias. No queremos haceros tampoco mucho spoiler porque son, son varias historias, varios relatos que, eh, insistimos, están todos unidos al final por el concepto mismo de Alcaudón, de ese strike. Claro. Siempre me he preguntado si esto eran en realidad relatos que pues que Dan Simmons tenía en el cajón y dijo, bueno, pues tengo esto, voy a juntarlo de alguna forma, voy a darle un poco de, de unión. Estos relatos que hablan de paternidad, de la relación de padres e hijas, de guerra, de amor también, eh, de hasta... Hay una historia de detectives eh, ciberpunk sí, sí, extraña. Sí, sí. Es que ahí está, que no es de detective ciberpunk, <risa> pero ciberpunk con todas las de la ley, cumpliendo sí. todas y cada una de los de, de las pre, de los lugares comunes de, del género. Es, es bestial. La religión, la importancia de la religión, porque hay tres personajes que cada uno profesa una religión diferente o al menos se mueve dentro de una religión diferente, la guerra, etcétera. La ecología, la ecología también, también forma una parte importante del mensaje de esta historia. Eh, pero son historias que en principio no tienen nada que ver. Claro. ¿Vale? Pero funcionan también como conjunto incrustadas dentro de un universo tan extenso como el que nos ofrece que si existe esa posibilidad de que se escribieron de manera separada, de verdad, no, no lo notas. Es eso, es lo que te iba a preguntar. Ya me has respondido. O sea que... <risa> ya, no, ya, ya no te lo pregunto. Ya acabamos nuestras frases, tía. O sea... y... <risa> esto se nos va de la mano. Esto se nos va de la mano. Lo siguiente ya es concomitar. <risa> Santi, estamos a, estamos a tres programas de concomitar. <risa> Madre mía. Yo concomito, tú concomitas. <risa> Lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que funcionan mejor los relatos? Eh, porque ya hemos dicho que toda esta, esta hecatombe de relatos, estos, estas diferentes historias que nos va contando Simmons, están unidas por una historia paralela que es la que va dando sentido al viaje en sí. Es decir, te cuenta cuáles son, cuáles son las intenciones que hay detrás del viaje de cada protagonista, pero al mismo tiempo te va contando, eh, por otro lado, pues... El viaje en sí, eh, es decir, pues, se encuentran en la nave, etcétera, etcétera, y todos esos, todas esas cosas te las va contando así. Mi pregunta es, ¿tú crees que funciona esa historia de fondo y esa historia de fondo tiene la misma calidad que posee los relatos? Esa es la pregunta. Eh, a ver, se nota que en el segundo libro, al no aparecer estos relatos porque ya están contados, eh, la cosa cambia. Uh -huh. Pero Simón me parece que es un... En este libro especialmente, luego en otros libros, me parece que no ha llegado a tanta eh, a tanto nivel de exquisitez. Me parece que es un escritor genial aquí, ¿eh? Y maneja muy bien los tiempos, maneja muy bien a los personajes. Eh, sabe cómo, aunque ya no tenga ese, ese recurso de relatos ajenos a la historia principal, sabe muy bien 
como dar giros eh, en la forma de escribir incluso muchas veces sí. me parece que es un tío con mucho talento y mucha habilidad y mucha intuición para llevar su relato porque el segundo libro es una especie de libro de guerra prácticamente a pesar de de la desesperación que produce ver a estas personas atrapadas en, en, en el dichoso planeta Hyperion, eh, pero por lo demás estamos eh, eso, en eso. En... Hemos pasado de la Guerra Fría a, al conflicto abierto, ¿no? Mm. Y, jolín, eh, estrepidante, estrepidante y sin perder ese toquecito de poesía que, como digo, está presente en toda la obra, porque ya digo que esa mirada a, 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 a poetas a, a clásicos, ¿no? Sí. Eh, está presente en toda la obra. Y, uff. Como digo, hay un toquecito humano eh, muy cálido, muy melancólico en la escritura de Simmons, que por eso para mí está... Eh, me resulta mucho más atractivo como lectura que otros libros de ciencia ficción que, como digo, me parecen muy fríos. Eh, eso es, A eso iba yo. Porque... Es que muchas veces los escritores de ciencia ficción quieren poner un muro eh, y parecen muchas veces cirujanos. Es todo como una escritura muy aséptica. Sí. Y aquí no, Simmons es muy humano hay humanidad, está, es verdad, ¿eh? es verdad. Exacta, y está más interesado en los personajes y en lo que les pasa que en describirte un mundo que también lo hace y sí. lo hace de manera genial pero ya digo que eso, una historia donde los personajes y las emociones de los personajes priman por encima de de, de describir eh, naves y planetas y demás me, me, me gusta, aparte que luego es espectacular a mí un libro que empieza en una nave en forma de árbol, sí, que eh, se llama Yggdrasil, Yggdrasil. O sea, te, te quedas loco, dices, sí. ostras, esto tiene que molar seguro sí, es verdad. y claro, a partir de ahí sigues hay por ahí un homenaje sentido a John Keats, al, al poeta continuo, continuo sí. efectivamente Keats es un personaje fuera de plano total, to, todo el rato, pero es, super, es, es, es personaje, es Forma parte de la narración. De hecho, Hyperion en sí mismo, el mismo, el mismo nombre de la obra se basa en... En, Kids, en un poema o sea, de, de Kids, claro. efectivamente. Y como digo, es un personaje que lleva siglos muerto, pero ahí está, presente, constante, en toda la obra. No sé. En general, las cuatro obras que os hemos mencionado hoy yo creo que son recomendables. Y en eso yo creo que vamos a coincidir con todos los colaboradores porque, no sé, es gente con buen gusto, por algo están en el escampado, joder. <risa> Y, no sé, ha sido un viaje, la verdad es que ha sido un viaje a través... Mola porque ha sido un viaje hacia el pasado, pero mirando al presente y, sí. y yo creo que ha sido, sí, mi... ha sido chulo. Mi plan era ese, aparte de recomendar... Qué malvado eh... eres, ¿eh? No, joder, es que fíjate que al final hemos encontrado conexiones entre las cuatro cosas, bueno, con el disco menos, quizá era una apuesta más personal, pero en las obras, tanto en la película como en el cómic como en el libro, hemos visto eso, que son desafíos, desafíos para el lector porque el, el lector o el espectador, ¿no? porque forma parte al final de, del juego eh, son obras que creo que, que exigen al espectador eh, y para mí eso es súper importante, que a estas alturas de mi vida me sigan sorprendiendo ¿no? y me, me den cosas nuevas y me sí. emocionen y me, y, me, y me dejen acompañar a los personajes en el viaje que están haciendo sí. y en ese sentido yo mira, al final hemos descubierto puntos en común en, en estas tres historias que que son diferentes, son diferentes y toca la patata, ¿qué creéis? Pues Santi, nos hemos hecho otro programa más. Pues hola, la, la, la lista. Como morcilla ya, la lista. madre mía. Ahora cuando acabemos este vamos a empezar a hacer cinco más, ya que estamos, ya que hemos pillado... Bueno, eso, <risa> no, vacío eh, la bolsa de la sonda y tiramos. Yo siempre te lo digo, Santi, la verdad es que es un placer hacer programas contigo porque eres una fuente de sapiencia, sabes que coincidimos en muchas cosas. 
Y por eso yo creo que funcionan también nuestros programas Además de porque los dos eh, nos parecemos y tenemos gustos parecidos Porque vemos el arte de una forma similar Y aunque a veces no coincidimos en algunos elementos Yo creo que también es positivo el hecho de diferenciarnos Y de, y de poder discutir sobre cosas que no vemos igual Véase la tercera de Batman, por ejemplo, Santi El, el hecho de que podamos... Ese silencio me gusta, Santi, estás callado No, estás... es que en el fondo... No. Si en el fondo pienso como tú Pero me jode que lo lleves con tanta vehemencia Vale, me gusta, vamos, vamos entendiéndonos, vamos entendiéndonos. Son las formas, colega, que veo muy poco respeto ahí. Había dicho tres programas para concomitar, veo ya solo uno. Ese era el mayor escollo, Santi. Sí. Pero, pero sí, mola. Y para mí es un placer que estés en el descampado. Eres, eh, pues, eres el colaborador que más veces ha aparecido. Eres también el comodín. Y, Has estado a punto de decir es... el creador. El, bueno, eso, eso ya la gente lo sabe Sabe que yo me quedé con, con tu programa Y ahora estoy aquí aprovechándome y forrándome a tu costa Pero bueno, eso es Te voy a hacer dos preguntas que le hice también a Iván eh, Dos preguntas un poco particulares Aunque ya creo que ha quedado definido al principio del programa Cuando has hablado del descampado y, No me vas a preguntar Te voy a preguntar lo que yo le he preguntado a Iván, pero no Es que no me falta preguntarte porque ya lo, lo has respondido todo al principio ¿sabes? Sí. Te lo estoy haciendo mucho hoy eso eh, De soltar la información <risa> no, no. antes de tiempo no me dejas hueco, cabrón. O sea, hoy estás en plan. Vale, pero me, me deja hueco, ya está. Ya ha dicho lo de, lo de Ciudad Opa, lo digo, ya está. Ahora dejará. Cállate, no, no, no deja, cállate. no deja. Él, él va. Cállate, muchacho. Que va con piloto. Cuando me emociono con las cosas, me pasa eso. Sí, sí, sí. Y qué bonito es emocionarse con claro, las cosas. Claro, claro. Pues, Cuando hablo de lo que me gusta, se me nota. Y que quede plasmado en, de alguna forma, yo creo que es súper bonito. Y el fondo en eso consiste en el descampado, en, en plasmar pasiones en audio. Y intentamos cada semana y, y creo que a veces lo conseguimos no sé Santi es un placer tenerte en el descampado espero que hagamos muchos programas más en el futuro de todo tipo tenemos un montón pendientes porque esto es así Santi yo es como Santi de repente me escribe a las 3 de la mañana y me dice se me ha ocurrido un especial sobre esto y digo hostia tengo una mierda en la claro, cabeza digo, ah, y, o, o a mí y digo oye Santi ¿por qué no hacemos un especial de esto? Sí. y al final tenemos una lista como de 17 especiales que no pasa nada porque lo haremos a ver 17 especiales pues igual en dos semanas ya hemos hecho los 17 tratándose de salir de mí no pero recuerdo que la última fue la última fue como en plan de coña dijiste dime no sé qué sí. y te dije yo algo en plan coña y tú dijiste ostras es que eso me apetece claro una cosa que me pasó eh, en, en... <risa> fue de en el especial, no, no vamos a decir cuál es, pero en el especial claro. de los 100 programas hay un momento donde cada colaborador me tenía que mandar un, pues, un programa totalmente loco. Es decir, Absurdo. Eh, calamares y zapatillas o algo así. O, creo que eran calamares y runners, el de Tere. Pues cosas así. Y de repente se lo digo a Santi y Santi me manda un programa que digo, hostia tío, pero es que ese programa... Es, un, es, que se es un programa un poco loco, pero, pero mola al mismo tiempo. Y era como, pero Santi, tío, mándame algo que sea más loco. Y ahí ya cuando se fue a lo de la ropa interior y esas cosas. Que... Sí, sí, pero de primera dije, mira, esta mierda. Sí, sí. Y dices tú, hostia, eso yo quiero hacer. Claro. Sí, sí, sí. Y eso mola, joder, que haya esa magia. Es, es fabuloso, es genial. Santi, lo vemos en el siguiente programa. No sé si quieres comentar algo antes de irte o, o ya te has quedado... Que si puedo, puedo, puedo ir a hacer pis antes de hacer el siguiente. <risa> Me dejas. Sí, aliméntate también un poco, ¿vale? Puedo comer, puedo abrazar a mi familia. Abrazar? Qué bien. No, nada. Eh, bueno, si lo digo siempre, que es un auténtico placer. Eh, y ya no solo un placer, que es un orgullo formar parte del descampado. Mm. Que me parece flipante que se haya llegado a 100 programas y que todo siga siendo tan bueno. ¿Vale? Porque después de 100 programas te puedes quemar y mandarlo todo a la mierda. Pero no, no, aquí estás tú, principalmente, llevando con muchísima ilusión esto mm. y claro, es una ilusión, una ilusión que se contagia así que los demás estamos encantados de formar parte de este proyecto eh, quizá no está donde debería estar, pero joder, es único entonces, <risa> para mí eso me vale 
Gracias, Santi. Gracias. Eh, ahora es cuando nos acabamos besando y... Y, y entra la música. <risa> Gracias a todos por escucharnos. Eh, yo me voy con Santi a concomitar un poquito porque este final me ha dejado así un poco cariñoso. O sea que... Pero pero con cuidado que llevo mucho tiempo sentado, tío. Pero meao, ¿vale, Santi? Concomitamos, pero antes <risa> meao, ¿vale? Estoy muy cansado, macho. No, no me... No me... Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial 100 pues, con otro colaborador. ¿Quién será? Pues todavía no lo sé. <risa> un abrazo para todos, un abrazo para Santi y nos vemos en el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Hasta luego. Los eh, escritores de ciencia ficción muchas veces parecen iluminados que utilizan... Te pierdo, te pierdo, te pierdo. Joder. Me cago en la mar, pues no debería haber problemas ahora mismo de ninguna clase. ¿Está tu móvil bajando algo o has encendido tu móvil? O... <risa> Lo mismo es eso. No, no, mi móvil está aquí. De hecho, le tengo a unos dos metros de mí por si acaso. <risa> ¿Vale? Porque de lo mismo me llega un WhatsApp y esto peta. Tu, tu móvil es Skynet, tío. Es el futuro. Ya, pues... de, es el que destruirá el planeta. Eso va a ser así. Pues, oye tú, pero de prisita que juega el Barça, chaval. Ya. Vamos terminando. Bueno, y el último libro. Y el libro del que vamos a hablar es a Hyperion, que es un libro que le gusta a Santi. Gracias a todos por escucharnos. Venga, un ¿Quieres comentar algo más de la película o con esta la mía de polla que se hemos dado los dos? Yo creo que está guay, todavía me sabe con la boca a pollo, pero podemos seguir. Me escuché ayer, eh, o sea que... Eres un caballero, joder. ¡Bienvenidos al descampado! No ponemos seguida ni nada. Es que faltar la risa no he podido. Porque además siempre son eslapeados. Este es el más temado de los que has hecho hasta ahora. Sí, sí, sí. No, este está curado. Este está compuesto, ¿verdad? Técnicamente es el más jodido de hacer. Aquí hay composición detrás. Aquí hay trabajo en el local. Ay, señor. Tienes, iba a decir que, que lo de la pasión y el trabajo está bien menos cuando te va por invadir países. No, sí, hombre, tranquila. Vale, no, no vengáis arriba. Pasión y trabajo, no, Bueno, me digas, dame pie. Te doy pie. Eh, te, te digo bueno, no, te... no, no, quiero decirme ya, o sea, dime ah, ya sí. y... No, no, que... Ya, Santi, ya. Toma mi pie. <risa> 